0: Fala galera, aqui é Matheus Reis. Faço parte do time do Passa de Fase há um ano. Os jogos que eu mais gosto são Super Bomberman 4 e Kingdom Hearts 3. Se prepare porque faltam cinco episódios para o número 100. Falou! <SILENCIO>
1: aqui é Mauro Júnior e eu queria muito que Jorge Romero fizesse o filme dessa franquia.
2: Fala, pessoal, aqui é o Thiago Reis e Jill Don't open that door. door.
0: E aí, galera, meu nome é Matheus Reis e Oh, you're you almost, almost a jiffle sandwich. sandwich. <risos>
2: essa frase do Barry, ela é e?
3: Cônica. E aí galera, aqui é a Pedrita, a novata, e eu estou numa uma relação de amor e ódio com Resident Evil Village 8. Hum,
2: então temos alguém que enfim jogou isso aqui? <risos> É
1: diferente desses castes. Cagões. Cagões. Estamos aqui de volta para o cast de número 95. A gente vai falar sobre Resident Evil. A gente vai dar uma pincelada, na verdade em todos os games da franquia, a gente não vai se aprofundar nesse cast, quem sabe a gente grava aí sim casts específicos para se aprofundar, falar no detalhe, como a gente tem feito em alguns outros casts, mas esse aqui vai ser uma pincelada até porque a gente quer bater um papo sobre o oitavo game da franquia de Resident Evil. O
0: oitavo jogo da série principal da franquia Resident Evil.
1: Bom, mas antes da gente entrar nesse tema maravilhoso, vamos falar das notícias da semana.
0: Certo, meu querido Mauro Júnior e ouvintes, para a nossa primeira notícia temos aqui uma linda notícia para os amantes de RPG. E também para os possuidores do seu Xbox com Game Pass, Dungeons and Dragons Dark Alliance. Ele entra em dia 1 um no Game Pass, totalmente de graça. Entre muitas aspas. Para quem não manja, a continuação de Boulder's Gate é um RPG aí que muito consolidado já no antigo, só que o novo vai ser totalmente focado em cooperativo até 4 jogadores. E parece ser um jogo extremamente bonito e bem, bem animado ali, parece interessante. E eu vou jogar. Tá no Game Pass? Tá bonito,
1: tá bonito. Eu vou jogar eu já falo, eu sou a anão, eu sou a anão. Sou Mesmo anão, que
2: não anão. tivesse. Não sei se vocês já perceberam, eu gosto um pouco de RPG, né? Um pouco. Eu realmente estou ansiosíssimo, porque eu jogava Neville Winter do Play, aí depois também joguei no Xbox, enfim. Cara, RPG massivo é da hora. Ó Matheus, o Matheus.
1: Vou fazer uma pergunta aqui que o tio fez pra gente Será que tem, tem caverna? Será que tem
2: dungeon? Será que tem dungeon? <risos> Vocês entenderam Quando eu perguntei esses palhaços
1: Ô oh, oh, Pedrita, você curte velho esse tipo de jogo?
3: Eu curto mais o RPG de mesa Do que o oh, O aí, digital cara. ali Não quando eu não ter jogado Neverwinter Eu destrocei de jogar Nossa, eu amava Neverwinter Gastei uma grana que eu não, não poderia ter gasto <risos> <risos> Comprar no Compenho. Exato,
2: sei bem como é que é, sei bem. Eu não sei se vocês viram do Nintendo Switch, que eles vão lançar agora a versão... Já tem, fizeram a patente, não tem nome ainda, ainda tá com rumor de ser o Nintendo Switch Pro, com tela OLED. Ah,
1: eu vi essa parada. Tchim, Parece ser vi. bom
2: aí,
0: né? Com um processadorzinho mais otimizado e um pouquinho mais Isso, de é, é no A, a
2: questão é, a tela estando com OLED... Já seria outra, outra pegada.
0: Já juro, Ai, né? meu Mario Odyssey.
3: <risos> Exato.
0: E vai ser muito melhor a gente
1: poder acionar a calculadora de 50 reais, Nossa, né? Que a é, eu lançou. vi
3: Só penso qual órgão vou ter que vender, né? Vou comprar isso. Não,
2: eu, eu fico na dúvida quem vai usar a calculadora. Então, é isso, que eu ia, suíte, é isso que eu ia né? falar. Se você pensar... pessoa não tem celular. Se você pensar pelo preço, <risos> eu tenho uma 12C. É tipo, é um pouquinho cara. Tipo, um quarto do preço do que vende no Switch. Mas, mano, quem que vai usar isso no Switch? Tá ligado? É, não, peraí, Exatamente.
0: deixa eu sacar meu Switch aqui pra fazer uma é, conta É, né? o cara de terno e gravata trampa com finanças, ele, em vez de puxar a HP dele, ele puxa um Switch da mochila.
2: Com o vermelho <risos> e azul. O que mais, o que mais?
3: É, o pessoal postou recentemente que o Resident Evil Village, ele foi acusado de plágio. É, a gente tava
0: conversando off-topic disso e realmente...
3: Sim, eu peguei algumas imagens é meio difícil falar sobre, mas na verdade o, é um diretor, o diretor holandês, né? acho que se chama Richard. Ele lançou o Frankenstein Arms, se não me engano é de 2013. E ele fala que os vilões do Resident Evil Village são muito parecidos, inclusive um é a cópia do que ele criou no, no filme.
2: Realmente, eu ouvi essa notícia, eu falei assim, meu, será? Os caras não seriam tão cara de pau. Mas aí depois você coloca as imagens, aí você fala, é realmente copiou. São personagens de folclore popular, né? Cara,
1: vamos ser honesto, vai. O cara processou mais pra divulgar o filme dele, vai, porque eu não fazia mínima ideia desse filme, vai.
3: Eu nem conheci esse filme, eu fui conhecer por causa da notícia, eu fui procurar por causa da notícia. É,
1: cara. Fiz,
3: se isso aí bombar um pouco mais, semana que vem entra ah, na Netflix. Ah, certeza,
1: <risos>
2: certeza.
1: Eu tô vendo aqui o pôster do filme, cara, ele, o ator principal ali, que eu é acho que é o Frank Stein, ele tá parecendo o Agostinho Carrara, tá né, velho? Mais barbadinho, mais barbadinho, né? Carrara
0: Car é o ídolo. ídolo última notícia aqui nossa hoje. Temos aí uma boa esperança para os donos de PC Gamer. Como a gente sabe, a Epic Games dá toda semana jogos grátis, né? Isso há bastante tempo já. E essa semana o jogo grátis está como jogo misterioso. E algumas pessoas na internet da vida estão especulando um Red Dead Redemption 2. Será? Pra derrubar a Epic de novo, igual foi com o GTA V. Será?
2: Olha, não sei Quando não. sai?
0: Uma boca... Dia...
2: Quinta-feira, dia 20. Hum, estaremos ansiosos esperando você atualizar Isso. a gente.
0: Eu, eu, eu achava que seria tipo um Resident Evil 7 pra Capcom jogar um hype lá pra cima, né? Pra galera jogar o 7 e querer jogar uhum. o 8. É, como não tá confirmado é o Red Dead, ah, é pode ser ainda, é né? misterioso,
2: exatamente
0: tudo, tudo pode, pode ser o Red Dead ser. Online, por exemplo que entrou na Game Pass vocês já
2: cara, jogaram esse, esse Red Dead. Dead Online? o Matheus falou que era saquear trem, só isso?
1: não, não é não não, ah, é, é dá pra andar também a cavalo não também. É, andar cavalo não, não, é, é, é animal. Não, É muito bom o jogo. Eu queria muito que vocês entrassem nessa aventura Aceito aqui. Aceito
0: HD externo de presente. Se você quiser. Se você me
2: der um jogo. É, você
1: que tá ouvindo aí, manda um HD externo falar, pro Matheus pra gente poder eu, enquanto jogar. Enquanto
2: não chegar no fim de oh. Outriders, eu não, não, não pulo de jogo, velho.
1: Já tem fim. A gente já
2: viu a história eu final. Não viu... Sabe por
0: ah, não, não viu? O Mauro não manja E
2: outra, tem ainda a, a última missão do jogo, é a, a gente ainda não fez, que é o quê? Chegar no olho do furacão lá, no nível 15, a que é a expedição. última expedição. Aí sim você zera o jogo, entendeu? E eu
1: queria trazer a última notícia, que inclusive todas essas que vocês ouviram estão no nosso portal, no passa de que Call of Duty... Call of Duty tá entrando, acho que numa linha muito de Fortnite, né? Tá começando a trazer skins agora, né? E tanto Call of Duty Warzone quanto Black Ops 3 vai entrar o Rambo, cara, como skin. Aí eu vi vantagem, cara. Aí eu adoraria jogar com o Rambo. Em mano, o Humble... oh, mano e aí, ó, tá...
2: jogar com o Rambo não tem graça. É o Game Shark em forma de personagem. É igual oh, o, de, o Chuck oh, Norris.
0: skin, eu não acho da hora. O personagem é da hora. Só que assim, o Warzone, por exemplo, é um jogo extremamente competitivo. Os caras vão ver um Rambo a 2km de distância. Você vai tomar cada pipoco
2: na cara, velho. Aquela faixinha vermelha na testa vai virar Você já jogou, Pedrita, o Call of Duty, esse Warzone?
3: Warzone, não. Eu tô jogando Cold War Nossa, agora. Nossa, mano. no Zombies. No PS4. Saudades, Xbox. A
2: gente tem que ter um contato bom. Não sei se você conhece, John. Ele faz, faz uns esquemas legais aí. Quem sabe a gente consegue <risos> já viabilizar mais um Xbox Series para que juntos possamos adentrar o mundo de Dungeons and Dragons. É isso
3: aí, John. Patrocina Novar até nós. <risos> é isso aí, aí
2: eu gostei.
1: Inclusive, aproveitando que a gente falou do John, o John, galera, vocês que estão ouvindo aí, ele é dono da loja Club Games, que fica em Santo André, mas ele atende São Paulo e todo o Brasil. E ele me mandou uma mensagem, na verdade ele mandou uma mensagem pra gente aqui, que ele vai fazer uma promoção exclusiva para quem é ouvinte do Passa de Fase Cast, então é, ele comentou que é o seguinte, qual que é a regra ali dessa campanha? Quem ouviu o cast de número 94, que a gente falou eu e o Matheus a gente gravou e nós falamos sobre a nova geração é, eu contei como foi a minha reação quando eu recebi o meu Series X em casa, e aí o John tá lançando a seguinte campanha quem mandar lá no... no na rede social do da Club Games, ou entrar em contato com a Club Games e falar que eu vi o cast e a minha frase, e como foi a minha reação ao receber o Series X, ele está dando um desconto em itens, jogos, acessórios de 40% de Eita, desconto. Nossa. Em pagamento, lógico, o pagamento à vista o pix. O gerente enlouqueceu. 40% de desconto. Hein? Só que a promoção é válida até o próximo casting, galera. Então assim, o nosso próximo casting vai ser lançado no dia 26. Então você tá ouvindo esse casting no dia 19. O próximo casting é lançado no dia 26, então você tem até o dia 26 para poder ganhar esse descontinho
0: maneiríssimo e maroto. E vou falar pra você, enfim, 40% de desconto é chinelada na cara,
1: é, viu? O gerente enlouqueceu. <risos> Bom, essas e outras notícias vocês encontram lá no nosso portal no passadefase.com se vocês quiserem também acompanhar, trocar uma ideia com a gente, é só procurar o Passa de Fase nas redes sociais. Não é procurar no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente tem o nosso canal também que a gente transmite é, as nossas jogatinas tanto no Twitch quanto no YouTube. A gente está com um canal novo no YouTube, o Passa de Fase Oficial que tá crescendo ali, a galera tá acompanhando, tá saindo vídeos diferentes, enfim. E a gente aí tá na torcida, eu e o Thiago, pelo menos, se realmente o Matheus vai conseguir chegar no final da franquia Mega Man X. É, tá, Oi, difícil? tá
0: difícil? Nossa. Olha,
2: eu vou te falar...
0: O, eu... o Sigma tá me chinelando, eu tô sonhando. Eu vou te,
2: falar, eu vou, eu vou, vou te falar pra você. Aborta. É...
0: Eu acho que vale a pena gente dar aquele... Eu vou contar assim, fazer um. Fingir que a câmera quebrou e focar só na minha cara enquanto eu jogo, tá ligado?
1: Isso, Matheus. Conta <risos> como é que é o final da história. Como é que... Faz um vídeo aí contando qual foi a sua experiência jogando.
0: Traumatizante. <risos> Pode crer.
1: Pode crer. Bom, quem quiser falar diretamente comigo é só procurar. Nas redes sociais, arroba PDF, Mauro Júnior. E Ti, qual que é o seu Passa de Fase Code?
2: Bom, pra falar comigo, entra lá no Instagram, digita Tiago Reis, trocando o A do Thiago pelo 4, chama lá. E agradecer o pessoal que nós estamos crescendo absurdamente no Instagram, graças a vocês. E se vocês estiverem ouvindo esse podcast no seu agregador e tem classificação... Deu mais cinco estrelinhas pra gente, pra dominar o mundo, hein? A
1: meta é chegar nos 10 ali pro arrastar pra cima, hein?
2: Nossa, eu vou ser o. Nossa, a gente tem que se reunir e, e ficar, ficar a gente assim, ó. Fazer um videozinho, fazer os três arrasta, <risos> pra, pra cima e a pad... fazer aí um aí riff, a Pedrita tá ligado? mais assim. Oi! Oi!
0: <risos> boa,
1: boa, boa, boa. E você, Matheus, como é que a galera te acha?
0: Pra me encontrar no Instagram, mateus, com th.reis, com 3r. Chama lá, manda seu. Xbox Game Tag, porque a gente precisa de quatro pra jogar o Dungeons and Dragons, hein? E não só Dungeons
1: and Dragons, né, cara? Tem vários jogos ali de sucesso que a gente tá viciado Detalhe que eu já tô
0: contando que o Mauro não vai jogar até o final, tá? E só eu já,
2: já não, Dungeons Dragons. Não caiam lá do Mauro, porque ele, ele vai arrastar vocês. Pra eu pra vi... Ali.
1: Não, não. Quem tá jogando mais <risos> FIFA aqui dos, do, desses quatro aqui? Matheus? Mauro. É, Matheus tá jogando muito mais FIFA do que eu, rapaz. Ah, tô. Eu terminei, eu terminei Celeste Eu terminei Celeste pela segunda vez Na verdade é, Retomei Cyberpunk Tô ali jogando de novo E já tô com oh, 8 horas fechar cyberpunk, safado, Vou fechar é Cyberpunk E Ghost of Tsushima Também tá aí no, nos games Então eu tô, tô focado
3: Sensacional, horas referências ali é, meu. Eu, eu, tipo, eu vi
2: as gameplays De um incrível. canal aí, não sei se você conhece Passa de fase é, Eu achei o gráfico <risos> fantástico
1: Cada um dos melhores gráficos é, que eu já vi. Né? É, bom,
2: eu Sim. gosto muito de gráficos, né? Não sei se, se o pessoal ouviu aí, quando nós falamos The Last of Us, parte 2. Eu acho muito difícil chegar nesse nível. Mas o Ghost of the Tsushima é foda.
0: Ele é artisticamente é, mais bonito. Exatamente. Ele é mais bonito. Acho que é mesmo, a, a, é é a jogo, fotografia jogo,
2: ou jogo. A, a direção de arte, É sei fotografia. Lá, é diferente. É tudo, eu fico imaginando ele no Ray
0: Tracing, na nova é geração. Foto... Eu acho que é mais fotografia, pela posição de câmera e escolha de cores é, ali. É tá. E você,
1: Pedrita, como é que a galera te acha? Se você quiser ser encontrada também, né? Fica à vontade.
3: Ah, não, eu tô foragida. <risos> Brincadeira. Bom, eu sou nova aí no, no Passo de Fase, mas quem quiser, segue lá. HellgirlBR. São as minhas gamer tags também, da live, da PSN e no mobile. É nós. Boa.
2: Temos alguém especializado em mobile aqui, então. É, porque o meu é só Candy Crush. O, o, exatamente.
0: Exatamente. Mentira, Coin Master.
2: Coin Master. Coin, não, Coin Master e é eu
0: tô só... Ali no meu, não, eu jogo Coin Master, tô ali jogando Coin Master do nada, bum, uma hora atacou sua vila. Eu falei, é nada... Não, mas quem,
1: quem joga CoinMaster, na verdade, quem administra a minha vila em CoinMaster é a senhora Passa de Fase. Eu não... Ela
0: é a senhora feudal da sua vila. Ela é a senhora
1: feudal da minha vila. Eu, não, eu, nem, eu nem sei jogar. Eu, nem, nem, nem... eu joguei, sei lá, um dia e desisti. Então ela de
0: cuida. Gente, Candy Crush, to... Crush CoinMaster é tão fácil, é literalmente rodar a roleta. Ah não, é chato, é chato É chato, esse é, é um viciante?
3: Chato. Gente, é a minha avó é viciada em Candy Crush Ela tá sempre em primeiro lugar Quando eu vou jogar eu fico abismada
1: Bom, então vamos logo pro cast Que eu tô empolgado, eu quero muito Falar sobre a franquia Resident Evil E já deixo aqui alerta Pra quem vai ouvir vai ter spoiler do 8, mas fica tranquilo, porque primeiro E dos primeiro outros a gente... também, né? É, ah, mas dos outros também Só que também é um jogo não, de
0: 96 né? vai tomar no seu cu, <risos> se você vai reclamar
1: de spoiler, né? um, é, é, né? <risos> mas quando for falar de Resident Evil 8, a gente vai avisar, então aí se você quiser ouvir o cast por enquanto, fica tranquilo, quando a gente começar a soltar o spoiler do 8, a gente avisa antes. Então, fechem os olhos, coloquem o um fone de ouvido e bora pra mais um Passa de Fase Cast! Senhoras e senhores, estamos aqui no cast de número 95 para falar desta franquia, que não foi a que iniciou os jogos de terror, mas eu arrisco dizer que foi a que mudou o gênero ou que popularizou o gênero de terror na era Playstation 1. Pelo menos a é a mais importante. É, ele fez, ele
2: fez com que o Survivor Horror. Atingisse o mainstream, né? E eu
1: diria Resident Evil foi o que criou esse gênero que a gente chama hoje de survival Horror, né, cara? Eu acho que ele que trouxe. Porque até então, cara, eu não lembro da gente falar de joguinhos de terror, assim. Eu que... acho que o
2: mais de terror que a gente conhecia, que não é terror, terror, eu lembro, né? Do. Da que não era terror. Mas é aquela sexta-feira 13 do horário é. E tinha a parte de terror no meio, Então, né?
0: eu acredito, assim, que nessa época mesmo, próximo do lançamento do Resident Evil, o que a pessoa o pessoal tinha mais de referência de jogo de terror seria tipo Doom,
2: por exemplo. É, mas aí você não
0: tinha susto, né? Que era uma temática mais demoníaca, era uma pegada mais demoníaca.
2: É, no PC, eu acho, né? Por causa do, do Alone in the Dark, né? Que foi o, o Alone primeiro in the Dark, lá. É o precursor. E, mas eu acho que não tinha, né? terror, assim, que tinha zumbi é, não... e tal, eu acho que Resident Evil... <risos> tinha
0: aquele do, do Super Nintendo lá, o, dos, dos vizinhos lá, tá ligado? Como é que é? É Neighbor, alguma coisa? Ah, Neighbor, Neighbor and Evil. Zombies, Zombies
1: and Neighbors do, do é, Super Nintendo. É, exatamente,
0: que era um menininho tirando um -me é.
1: zumbi. Nossa, era bem legal. Falando de Resident Evil, o seu primeiro jogo foi lançado em março de 1996, é, inicialmente, no Japão, ele não tinha o nome de Resident Evil, na verdade era Biohazard. Mas, para que ele não tomasse um processinho, ele precisou mudar o nome, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele foi. Mu ele mudou o nome aqui no Ocidente para Resident Evil. Ele foi lançado inicialmente para Playstation 1 e para Sega Saturn. Depois ganhou para tudo que é outras plataformas também. E os seus projetistas nada mais é do que o Shinji Mikami. É responsável por um dos nossos jogos prediletos do Super Nintendo, que é o Goof yes, Troop, Goof o jogo Troop. do Pateta oh, e Patetinha. Pateta, pateta, é. Né? É, então. Patete, ele... Patetinha. <risos> ele foi responsável por esse jogo. Então, dá até para você ver uma certa semelhança no sentido de. É, como é que é? Puzzles. O termo?
0: Puzzles, aquele tipo. O Levi você... O Leve traz exatamente.
1: Além do Shinji Mikami, tem também responsáveis pelo projeto Widek Kamiya. E o Tokuro Fujiwara. Então esses três ali foram os três respons os principais responsáveis pelo primeiro game né do Resident Evil. E aí eu queria saber de vocês, na verdade, qual foi o primeiro contato? Foi o primeiro Residente mesmo? É, foi um outro Resident? Qual, qual foi o primeiro contato assim, de vocês? Eu queria
2: também saber, Mauro, quanto tempo você demorou para falar esses nomes perfeitamente agora, japoneses. Puxando aí os
1: últimos casts. Eu tô treinando desde a semana passada, filho.
2: Mas vamos lá. Meu primeiro contato com Resident Evil. Eu já contei isso no cast. Quando eu, meu pai comprou pra gente o Sega Saturno. Eu fui na locadora, o cara deixou e escolheu alguns jogos. Aí eu vi a capa do Resident Evil, que não tinha nada a ver com o jogo. E aí ele me contou do que que era. Eu falei Sim. assim, ah, eu não quero isso não. Mas aí ele, aí ele falou assim, ó, leva. E você vê o que que você acha. Aí eu coloquei... Ah, eu falei, ah, legal, né? Aí andei, no primeiro zumbi eu falei... Ah, obrigado, não quero não. Eu tinha... Vou jogar a crazy, vou vou jogar jogar crazy talk, ali que é meu legal. Não, eu tinha, eu <risos> acho que... Sei lá, uns 11 anos de idade. 11 pra 12 anos de idade. E, meu, sem chance. Sem, sem a menor possibilidade. Mas aí foi isso. Esse foi o meu primeiro contato com o residente. Mas assim... Primeiro contato, mas de jogar, de jogar mesmo, eu assistia meu primo jogando é, o Resident Evil 1, que ele tinha um Playstation, então foi quando eu realmente assisti ele jogando de madrugada. Gente, clássico, né? Moleque, 13, 14 anos de idade, é, à noite, dormindo na casa do primo, vamos jogar Resident Evil. Mas...
1: Excelente Ótimo, ótimo.
2: E meu tio trabalhava à noite... Ele chegava de madrugada é em casa, tipo, 4 horas da manhã e a gente jogando, velho. Imagina a gente jogando de madrugada e o portão abrindo. <risos> uh, exatamente.
0: Eu acho que, assim, meu primeiro contato foi mais ou menos a mesma coisa, assim, com o Thiago, só que vendo de fora, né? Porque se eu tenho 30 anos e não jogo Resident Evil hoje, você imagina se com 5 eu jogava, né? Com 8 eu jogava, nem fudendo, né? Então eu via o Thiago jogando, eu via meu primo Flávio jogando também. E é aquilo. Bracinho cruzado, assim, sentadinho daí, fraldinha. Aparecer, aparecer a zumbi, eu falo, opa, vale tomar uma água. Aí ah, não dá, fi. Eu não jogo, eu tenho, não gosto de jogo de terror até hoje, velho. Principalmente Jump Scare. Vocês viram na Twitch eu jogando Resident <risos> Evil um... é, maluco! Eu sabia de onde vinha o cachorro, a hora que ele vinha, a janela que ia estourar e eu tomei susto do mesmo jeito. Top. E
1: você, ô Pedrita?
3: Ah, eu? Comecei com o Playstation, né, mas o primeiro foi a mesma coisa, eu cresci vendo meu padrinho e meu pai jogando, mas que eu me recordo, assim, claramente, foi o 3, o Nemesis, e inclusive era engraçado, porque meu pai não chamava o Nemesis de Nemesis, meu pai chamava o Nemesis de Tirante.
2: Que é do 1, né?
3: <risos> e porque ele é o, é o Tyrant, né? Exatamente. E da hora, tipo, que ele aparecia, eu me cagava, eu não dormia, porque eu era pequena... E meu, era horrível Aí eles usavam isso pra me assustar Eles eram tão assim, legais comigo Tipo, ah, o tirante vai te pegar E eu ficava uma puta E depois, eu lembro Tipo, do barulhinho, né Da, da, da Jill, da, da botinha dela batendo Quando ela tava subindo na escada Quando mostrava sua porta e abria Naquele cenário escuro Gente, aquilo era um parto Eu queria morrer Mas depois é, eu peguei gosto É, literal. Nossa, ah, não, eu louco. até
0: hoje eu quero morrer mesmo Tô tranquilo <risos> Não peguei gosto, não.
1: Pra algumas, crianças, <risos> pra algumas crianças, o medo era a cuca pegar, né? A pedrita devia ser o... o, Pô, o ótima criação,
2: é... gostei, já gostei. Achei que interessante. A terapia vai bem? Você faz terapia? Como é que tá as coisas aí? Tudo
3: bem? É, a gente faz terapia com 25 anos. Precisa de alguns medicamentos.
0: <risos> erva verde, erva azul, erva vermelha. Uhum. E você, Mauro? Seu primeiro contato? Eu acho que
1: eu, eu contei já em alguns casts ali que eu sempre tive os videogames uma geração anterior do meu vizinho. Né? Eu, eu comprava, na verdade, do meu vizinho. É, e o aí, LX dos
0: anos 90.
1: É, cara. o LX dos anos 90 era isso. Eu batia lá no muro, lá, batia a palma no muro falei, e falei: Ei, qual é que Tô é? Tá vendendo? Tá vendendo ou não?
0: Só via a caixa do videogame no lixo do novo e ele lá pediu o antigo.
1: Era, era quase isso. Era exatamente isso, cara. E aí eu lembro que eu tava com o meu Super Nintendo, feliz da vida, jogando meu, meu Super Mario, meu Donkey Kong e tal. E aí meu vizinho, né o Fábio, mandar um abraço pro Fábio. Cola aí que eu tô com um videogame novo, vem cá. Aí eu cheguei, a gente foi lá, eu e meu irmão, a gente foi na, lá no meu vizinho. E aí ele o primeiro jogo que ele colocou pra me apresentar o, o Playstation 1 foi o Resident. Evil Então a primeira coisa que eu vi, na verdade, assim, a primeira coisa que eu presenciei não foi nem a gameplay, foi aquela historinha, aquele filme que hoje é horroroso, aquele filminho.
0: Não, né? que se, não que fosse bom na época, né?
1: Não que fosse bom na época, mas pra gente, cara, olha, olha isso, é um filme. Tem é gente quator. de verdade no videogame, tem cara. Tem gente de verdade. E era a versão japonesa, porque a versão ocidental tinha alguns cortes nesses filminhos, então a versão japonesa não. Tanto é que tem uma parte lá que o cara, eles encontram na floresta é, uma mão, e aí quando o cara levanta a mão, mostra a mão só a mão, né, tipo no, no, destruída. A versão
0: japonesa ela é colorida e a americana preto e branco é um negócio assim, não é? É,
1: justamente a por abertura. conta de sangue, censura e tudo mais pro sangue não ser vermelho e blá 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 mas enfim, ele me mostrou justamente essa versão e eu falei, cara, sensacional enfim, eu sei que eu passei praticamente o final de semana inteiro na casa do do Fábio, até a gente zerar a gente vírgula, né, porque eu assisti o <risos> um jogo
0: tipo YouTube. basicamente
1: Resident
0: Evil <risos> Conhecendo um pouquinho da, da história, do começo do Resident Evil, nosso primeiro contato, ver quem é mais cagão que o outro A gente tem aqui algumas diferenças, né, entre as fases, assim, de Resident Evil, né Que ele não é um jogo que se manteve exatamente o mesmo desde sempre, né E a gente vai focar aqui primeiro nessa parte dos jogos da série principal Porque se a gente for pegar todos os spin-offs aí pra colocar no meio a Primeiro que a gente não vai saber a sequência E segundo que são muitos gêneros de jogos diferentes, né Vamos manter aí a, o padrão dos primeiros três jogos, falando aí daquela movimentação tanque, câmera fixa e Playstation 1, né? Então, manteve basicamente o mesmo gráfico aí, polígonos e no Resident Evil 2 e 3 já teve CG, Isso, né? Isso, é
2: porque a, a, é, é muito legal a gente traçar esse paralelo das fases, porque assim, se a gente pegar o Resident Evil 1 e o Resident Evil 8, tudo bem que teve troca de de terceira pessoa para primeira pessoa, gráfico. a questão gráfica da range e tal, mas você consegue perceber uma evolução nos jogos, né? Se você tentar jogar aí hoje, pegar o Resident Evil 1, a gente era tão ninja jogando isso. Hoje a gente se mata jogando o Resident uhum. Evil. Com, ou qualquer outro jogo com, mesmo. com movimentação tanque. Pra quem não sabe, movimentação tanque, é usando a setinha pra cima, pra baixo, esquerda, direita... Pra cima ele anda
0: pra frente, pra baixo ele anda pra trás e você roda ele, o personagem no mesmo eixo Exato. usando a setinha as setinhas laterais, né? Como em se fosse um de tanque
2: direita. de guerra mesmo. Não que eu já tenha pilotado é, um isso... tanque de guerra, fica aí a, a menção. Ah, é e qualquer
0: Tipo, do Resident Evil 1, 2 e 3, apesar de serem jogos tanque, basicamente a mesma, a mesma movimentação... As histórias ali giram em torno de, de Raccoon City. Uh, qual que é as diferenças que vocês acham, assim, que... Vocês cataram o 1 e o 2, ou o 2 e o 3, falaram, caralho, mano, é outro jogo. Ô, Matheus, eu acho
1: que antes da gente falar sobre isso, na verdade, não sei quem, quem gostaria de falar, acho que a sinopse do primeiro, que eu acho que hoje tudo começou, né? Acho que, e aí a gente desenrola até chegar no, no 8, né? é,
2: porque, assim, é, a ideia do Resident Evil 1... É, o Alpha Team foi para um lugar onde estava tendo
0: desaparecimentos, né?
2: Foi o time Alpha atrás, que fazia parte do, do time Alpha, inclusive, que depois ganhou o seu jogo próprio, no Resident Evil Zero, que é a Rebecca, que Rebecca a gente Chambers. encontra ela na mansão. É o única Team,
1: sobrevivente, inclusive. Perfeito.
2: A gente é introduzido no... Não! Não go. Tinha o, o, o Bravo Team, que aí era Jill, Barry... Uh, o Chris e o Wesker né? que na realidade tinha outro. que achavam mais
1: maneiro até descobrir é, que ele era filha da
2: exato. e aí é, começa assim, aí eles encontram um cachorro, começam a fugir e chegam na mansão
1: Ô, Ti, peraí, você contando ali eu fico imaginando assim, é um grupo de aventureiros encontra um cachorro, vai para uma mansão não é scooby caralho <risos>
2: começa a, a história e eles começam a descobrir na casa que tem alguma tem a cena do primeiro zumbi aí um desaparece que realmente é o que faz a, a, a introdução no universo porque é
3: legal que no primeiro né, a gente vê como que o vírus foi criado e isso é muito interessante porque tipo assim não é só zumbis eles falam do bioterrorismo em si né das modificações genéticas e é legal que eles vão passando isso para os próximos jogos então, tipo, a gente descobre, né? Os testes que eles vão fazer nas outras pessoas e como cada organismo vai reagindo Sim, até
0: com o próprio tirante e
3: Sim. liker.
1: Né? Eu acho que isso que é legal, cara, porque eu tava vendo a galera que reclama desde o, sei lá, do 4, depois do 5, enfim. Ah, não é mais o mesmo. Resident Evil é porque não jogou. É porque é isso, cara. O Resident Evil ele não é um, um game de zumbis. Zumbi. Não é isso, cara. É um
2: cara. jogo de bioterrorismo.
1: Exatamente.
2: É. Vocês lembram do final do Resident Evil 1? Não, não joguei. Quando, depois que você faz toda os Paranauê lá e você vai enfrentar o tirante, enfim e tal, ele deixa, aparentemente, acabou, é só aquilo, né? Eles destroem a mansão, acabou
3: tudo e é um arco Tô fechado. falando de final? No primeiro, eu tava vendo umas curiosidades e tem um final diferente pro Chris e um final diferente pra Jill. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Tá relacionado à escolha, tipo, se você escolhe salvar a Rebeca com Chris, se você escolhe, tipo, salvar o Chris com a Jill. Ela, é, no
2: final, aparece, tanto é que no final no helicóptero aparece, dependendo com, que, com quem você zerar o jogo ou as escolhas que você fizer. As pessoas estarão no helicóptero. Às vezes aparece a Rebecca porque você salvou ela, se você não salvou aparece outro personagem e tal. Tem isso também, isso é muito legal. E
0: é bem, isso aí é bem ambicioso para um jogo de começo, né? Apesar de ser Capcom, né, que era que nos anos 90 era uma das maiores. Era ambicioso para um jogo de começo de franquia, né? Ali de
1: uma Pô, nova Só Viper. foi
2: ver jogo com mais de um, de um CD depois de. Bom, de ah. Final Fantasy, né? Mas Não, acho...
1: Inclusive que assim, a Capcom, cara, é... momento, curiosidade agora. Não sei se vocês sabiam, mas é, muitas Muitas coisas que foram pro Resident Evil 1 é, já tinha um jogo da Capcom que trazia essas referências. Um jogo chamado, do Nintendinho, um jogo chamado Sweet Home. É um jogo de terror também, é, da própria Capcom, que inclusive ela tem a cena, as cenas da abertura do, da porta, igualzinho, idêntico, é, tem puzzles, e é dentro de uma mansão. Olha, Sweet assim. Home. Claro,
3: eu não sabia disso.
1: É, rapaz. Plot twist. <risos> Outra, outra curiosidade também é que a própria mansão do, do primeiro Resident Evil é, ela é baseada em, em mansões é, reais, né? então, é, só que o principal, a principal inspiração foi o Stanley Hotel, que nada mais é do que ele, é, ele no cinema, ele foi chamado de Hotel Overlook, que é do filme Iluminado. Do Stanley
2: Kubrick. Ah, tem, tem uma parte inclusive que é. Que tem um é... corredor. Eu acho que é perto da parte da planta. Que lembra a, a, aquela parte que é assustadora, né? Do. Do, do, é do no carrinho. Eu acho que é isso mesmo. Evil.
4: <risos>
2: Começa o Resident Evil 2. Tipo assim. O Leon, que é um cara X. Foi lá no seu primeiro dia da, da, da polícia... Que primeiro dia de emprego merda, meu. Né? Na cidade, saiu da casa e foi para um mundo aberto, para uma cidade, Raccoon City, que porra nenhuma, né? Tô na delegacia ali. Mas é a, a, a ideia que a gente tem de, de mundo. E dois anos depois, aí você começa a falar, não, não é possível, será? Será? E aí é onde começou realmente... A, a tomar uma proporção absurda Resident Evil. Ah,
0: sim. Até porque eu acho que do 1 para 2, o tamanho do jogo, entre aspas, assim, foi pelo menos o dobro. Primeiro que você tinha dois jogadores para dois personagens. Sim. Dois, dois personagens de vista. Quatro, Dois personagens, quatro pontos de vista. Porque você ah. tem o A e B de cada personagem, né? E Resident Evil 3?
2: Vocês acham que ele deram uma piorada porque voltou a ser um jogador só? Então... Eu vou te falar que eu prefiro muito mais o 3 do que o 2, na, na época que eu jogava, porque, primeiro, porque a Dil voltou, mas eu achava mais gostoso, mais ação. E só depois de velho que eu fui descobrir que ele acontece antes do 2, entre o 2 e o 3, entre as noites do 2, né?
3: Eu também só descobri depois, porque o pessoal, tipo, eu questionava, né, que eu via meu pai jogando e, tipo, mas caramba, né? Ela tá no apocalipse zumbi, tem um cara imenso seguindo ela. Por que, que ela tá de, de top e saia? Aí depois que eu fui descobrir que é porque ela tava de férias. Por isso que ela tá com aquela roupa. Então, você tá vendo? Aí eu, agora tudo faz sentido.
0: <risos> isso é legal, que essa parte que a Pedrita falou mostra no filme Resident Evil 2, que ah, é do, do Nemesis. Que começa o surto de zumbi na delegacia e ela chega com a roupa de férias, que é a roupa do, do jogo. Já metendo bala no zumbi dentro da delegacia. Porque ela chegou de férias e chamaram ela. Ela tava de férias ela foi direto,
2: tá ligado? Tem um apelo, né? Anos 90. É um apelo, é um apelo, mas aí colocaram na lore Sim. pra não ficar tão ruim. Porque antigamente você podia ver, lembra Lara Croft? O crush da, da molecada?
3: Ah, ela é minha crush também. <risos> Apesar que eu me apaixonei pela Lara Croft justamente por eu ver que ela usava a roupa que ela queria... <risos> E eu pensava assim, puta merda, ela é maior gostosa e ela mata, mata todo, todo mundo, mundo. ela é faz tipo o que ela isso. quer. Ela sai
0: no soco com um dinossauro. É,
1: ela faz <risos> o que ela quer,
3: com a roupa que ela quer. Tipo, nossa, pra mim era o máximo.
1: E aí eu acho que vale, acho que vale, a gente falou do, desses três primeiros ali, dando pincelada. Como eu falei, a gente não vai se aprofundar em nenhum deles. É, saíram os remakes de cada um deles, né? Então você teve, na verdade, o primeiro remake do. Do Resident original. Na verdade, acho que até antes disso saiu o Resident Zero pro GameCube, né? Conta a história antes. Saiu o remake, que, que é um pro GameCube. Que, cara, durante muitos anos, só quem tinha GameCube, ou seja, é, 12 pessoas no mundo. 12 pessoas. Você e mais 11? É. Não, eu tive GameCube depois de muito tarde.
2: É... <risos> Não, mas eu vou te falar, Mauro, já... isso que você falou é verdade. Eu acho que desses remakes, pensando no 1 um e do 2. É legal o saudosismo e tudo mais, mas se a pessoa quiser começar do 1 um remake, do dois remake, do 3 remake, no zero e começar, meu, não vai estar tá perdendo nada. Porque eu acho que o jogo é muito bom, muito, muito, muito é, bom.
1: Eu acho que tem umas pequenas diferenças, né? Acho que a, a Pedrito e o Matheus estavam comentando no, antes da gente começar a gravar, acho que depois até vale vocês falarem, é, mas eu acho que antes de, de entrar nessas pequenas diferenças... É, acho que dos três remakes ali, o único que é muito próximo, muito mais próximo da obra original é o Resident 1, que na verdade é, tem a mesma jogabilidade, é, tanque e tudo mais, só que com gráficos, é, gráficos maravilhosos. Ele mel sim.
0: melhorava o gráfico e tinha ali o, um pouquinho da jogabilidade, porque o Gamecube já tinha analógico, o um analógico tipo único, entre aspas. E tinha uma movimentação um pouco melhor.
3: Que eu apanhei horrores pra jogar. Tomei uma surra, baixei lá no Xbox, né? Nossa, jogar o primeiro Resident, ah! me achando, né? Eu vi meu pai jogar, agora é minha vez. Tomei no Fiafó. <risos>
2: Não, mas é, mano. É muito difícil, E é interessante tá, né? que o Thiago é falou
0: de, de começar a jogar com Resident 1 um, ou um Remake, clássicos, os remakes e tal. Uh... Até recentemente, o, o criador, né, da, do Resident Evil, o diretor, tava contando, tava, tipo, numa entrevista, ele falou que existem multiversos, assim, por assim dizer. Existe a trilogia original, que é um universo, que ela fecha no Resident Evil 3, Nemesis, e o universo do Resident Evil 1, 2, 3, Remake, que encaixa com Resident Evil 4. Então, tipo, ele fechou aquele, aquela a trilogia original do Play 1, e essas reimaginações que saíram de remake elas são para interligar já com esse gráfico HD então para deixar tudo mais ou menos padronizado eu acredito assim né para não ficar muito estranho na hora de soltar uma coletânea por
2: exemplo
1: vocês sabem dizer quais são essas pequenas diferenças um, por exemplo
2: Mas... num no no já tem por exemplo quando você é, entra na mansão, atrás da escada tem um elevador, você desce atrás da escada na no hall principal da mansão. No Resident Evil 1 você tem uma outra sala, tem um elevador é, que você desce. Então eles expandiram, eles criaram, sendo bem... bem Mas beleza. a história mas a história mesma, a história, história, continua continua mesmo, a mesma, sim, a história é exatamente a mesma. Ah, tá. Mas eles... Digamos que eles melhoraram o gráfico e chamaram um, um design de interiores para restaurar. <risos> para reestruturar a casa na <risos> saindo do 3, vai pro Resident Evil mais é, aclamado aí pra nova pra nova geração, não né? Por mim. Da, da molecada que não pegou o novo, mas que realmente saiu até pra calculadora Será que é consigo, o Resident Evil 4, cara. Mas né? assim,
0: Resident Evil 4 ele é o Resident Evil mais amado sem dúvidas, A opinião do Mauro ok, mas é o mais amado Vou dar um exemplo, minhas primas só jogam Candy Crush no celular elas jogaram Resident Evil 4 no Play 2. Ah, não. não, mas Vocês eu tô questionando... Né, aqui, é.
1: Não, mas sabe por que que eu questiono? Questiono não. É, primeiro é que eu realmente eu não considero o, o melhor, assim. É, mas é, é engraçado que quando lançou o 4, eu lembro na época, quando lançou o 4, é, a galera meteu o pau, que, nossa, não é mais Resident, ah, tá tudo diferente, a história não tem nada a ver. E aí, lógico, quando começou a sair 5, 6, enfim, nossa, não, o 4 é o melhor de todos, é o melhor da franquia, Enfim, ele não foi unanimidade no início,
0: no lançamento. Ah, não, claro, porque tem os é. saudosistas, né, os saudosistas chatões, eles gostam das coisas do jeito que eles, do jeito que tava, porque mudou câmera, mudou jogabilidade, é, mudou onda, o tipo tudo, de né? monstro, mudou a ambientação, não era mais tão dark, assim, né? Não era mais a mansão, não
1: era um Recon City. Não tinha mais o Rainbow City. É, não.
0: era ali o... Eu acho que, assim, antes de começar a detalhar, acho que é legal falar um pouquinho do enredo, né, Mauro? Fazer aquela sinopse de, de trás de capa de CD, né? Manda aí, manda aí, manda aí. O que que acontece? A filha do presidente é sequestrada, ah, desaparece. Ah, vaca! Isso! <risos> Vamos acionar um exército? Vamos acionar a sua... Não, 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 manda um cara só. O Leon, o cara que não teve... O cara que não tem um dia de carteira assinada, porque no primeiro dia dele aconteceu
2: aquela merda toda, ninguém assinou a carteira dele. É, mas é e aí virou segurança, virou segurança do presidente, né? A filha do presidente é sequestrada, e, e ninguém mais, ninguém menos do que Leon vai atrás para salvar a filha do presidente e vai num no, no ambiente completamente diferente de Recon City que a gente conhecia. Era uma cidade... É, diferente onde tinha pessoas que eram seres humanos e não eram zumbis. Aí você já começa a falar assim, como assim? Porque você chega, é, porque você chega na cidade, é lá, forasteiro. Fora e aí ser... você entra e tal, aí do nada você tá tomando um pau, toca um sino, aí todo mundo olha assim e vai todo mundo embora, tipo para igreja assim. Aí você fala, mano, que porra é essa? Aí você começa a dar tiro nos caras, explode a cabeça e o cara não morre, sai tipo... O
0: ataque dos um, malditos. É,
2: sai tipo um, uma centopeia da cabeça do maluco assim, e aí você fala, mano... Ah, sai aquele
1: verminho da tequila, é, né? velho tipo
2: véi? esse. <risos> aí tipo aparece um maluco com... parece um espantalho com a serra... Nossa, eu morri demais pra ele, inclusive. Com a serra elétrica, é... Mano... Nossa, nossa, motosserra,
0: verdade. que não tinha uma tomada perto dele.
2: Serra elétrica e motosserra é a mesma coisa, só que não é na tomada, né? Por exemplo,
0: o, Sataque, tá o, o massacre da serra elétrica. Não é, é da serra elétrica, porque o cara não tá numa porra de uma tomada, é uma motosserra aquilo. É porque ela é movida... Não, só um adendo de idiota mesmo.
3: Não, só pra... O que eu ficava muito puta, porque além de vir esses bichos estranhos, você tinha que raciocinar e proteger a Ashley, você tinha que curar a Ashley ou esconder ele em algum lugar pra você conseguir matar o bicho. Eu desisti do Resident Evil 4 por causa da Ashley. Que atira a primeira pedra quem nunca atirou na Ashley de ódio dela. Fala, não, cala a boca! Mano, é.
2: Não, é Dá um gente, reset e é fala,
0: agora eu tô mais calmo.
2: E é engraçado porque <risos> assim. É, ele era um jogo. Ele introduziu a mecânica que, a, que tem no 8 também. É, a mecânica de vendedor, né? What
0: que, do you, buy?
2: Que é, vinha lá, ó, estranho. Inclusive,
0: no Resident Evil 8 tem referência Quem? dele. Tem. Você a sabia? Outra. O vendedor gordão, ele chega e fala. Ah, eu. Ah, como de. Ele fala alguma coisa, tipo. Como um amigo meu diria, o que você vai comprar é. hoje? É, tipo, é o que o cara do 4 falava. What do Exatamente. you buy?
2: Eu não sabia. É, mas
1: tem umas referências mesmo, né, cara? No próprio 8 tem lá o Forasteiro, lá que Sim. o cara cita. Enfim. A
3: vila em si também é uma grande referência. O 4, ele tem muita coisa que foi usada,
0: se não me engano, nos filmes também. É verdade. A sala do laser, por exemplo... Ele, ele pega muito da ação dos filmes.
1: E a gente já comentou isso em castes passados, que na verdade o Resident Evil 4 na verdade era pra ser o Devil May, Devil May Cry, era pra né? Era ser o Devil May Cry. Só que aí tava tão diferente que eles falaram não, cara, vamos Pegar... vamos fazer uma IP nova e...
0: Exatamente. Exatamente, era pra ser aquela câmera vista de cima mais ação. Aí eles se transformaram em Devil May Cry. Devil May Cry era pra ser Resident Evil 4.
2: É, porque o 5, ele muda completamente a história, né? Da, a história não, a... eu tenho a... Uma... A gameplay. Porque ele uhum. vira um jogo de ação, né? Não tanto quanto o Sim, seis. totalmente.
0: Eu lembro... ó eu, sei, eu lembro quando lançou Resident Evil 5. É,
2: é esse 5 que o Chris dava um murro na pedra? Exatamente. No, é. no final do ator, Ele vira foi... um Super saiyajin.
0: Se liga. Estava eu e Thiago jogando Rock Band no quarto. Felizes, alegres, saltitantes. Jogando Guitar Hero, Rock Band no quarto ali. E me vejo na internet... Vazou o Resident Evil 5 antes da data. A gente. O Thiago trabalhava no, numa empresa de eletrônico na época. Ele tinha um tubo de DVD dual layer desse tamanho. Assim, desse tamanho pra quem tá vendo, para quem não tá vendo, é tipo uns 100 CDs. É mais fácil falar a quantidade, né? É, é que eu esqueci que é podcast, não é? Aí puta vazou! Entramos no Torrent, baixamos grava, gra, queimamos o, queimamos do o DVD, CD no Nero. botamos no Xbox e rodou. Aí eu e o Thiago começamos a jogar de dois O Resident Evil 5 E mano, muito louco, cooperativo tal. Eu lembro até que o Thiago né? O Thiago não é hardcore não A gente voltava Imagina. na fase do, do dos espelhos Lá com o laser do sol Pra ficar repetindo e pegando as gemas de lá Que tinha muito tesouro pra gente ficar comprando as Sim. armas Fazendo é, as é, é, melhorias é o nas armas Era aí. da hora porque o jogo Ele era muito ação E ele tinha esse, essa pegada cooperativa Que eu achava muito louco Que tipo era uma tela dividida muito estranha porque não era a tela toda era tipo o primeiro player ficava no canto esquerdo da tela em cima e o segundo player no canto direito embaixo os dois pegando mais ou menos um ficava duas quadrado preto do lado assim era estranho né cara não era estranho. muito estranho mas tipo era funcionava funcionava falar para
1: sempre é tentando inovar eu acho que esse foi e esse também teve bastante polêmica primeiro porque é, se passava na África né então teve todo um, um problema ali de o Homem Branco chegando na África fuzilando, e fuzilando todo mundo ali. E, e outra coisa que eu... eu assim, foi, foi um dos que eu mais joguei assim, com o meu irmão. É, mas eu não lembro, cara. Pelo que, pelo que eu tô tentando resgatar aqui, acho que o 5, ele, realmente, ele era muito mais ação. Tanto é que ele não tinha o jumpscare mais, né, cara? Você não, eu não lembro de ter não, cenas não que você tomava mesmo, susto, né?
0: E, meu, a assim vira... As review da Voltas dos Cinco eram muito boas. É,
2: porque aí virou Você tá né? lá na
0: mansão lutando. Você tá ali, a, a Sheva e o Chris, enfrentando um monte de monstros chega numa salinha com o Esker. Quem que ajuda pra, chegar o Esker, pra ajudar o Esker? Quem que chega pra ajudar o Esker? A Jill Valentine, loira, com o bagulho no peito, assim, enfiada Que é a, a Jill do filme, do Resident Evil, 1 um milhão do filme, que eu não lembro qual que é. Meu, e, mano... Tem que descer o cacete na Jill e é muito treta Porque ela é rápida, é forte Tem que, tipo, o... eu lembro que eu e o Thiago jogando, eu jogava de Silva Porque eu sou o irmão mais novo, tem que ser o segundo player, né Eu, eu tinha que atirar no no, no no bagulho do peito da Jill Pro Thiago ir com, com o Chris E tentar arrancar, e aí, mano A gente ficava nisso, mó cota
3: era um, desse, jogo, era,
0: um jogo mais, era um dos jogos mais divertidos do Resident Evil que eu já joguei, justamente por ser cooperativo e não é. ser tão terror, né? Não, ser tão terror, é, não E ser aí é terror.
2: engraçado porque esse é o meu último Resident Evil, tá? Eu joguei o 6 coisa de meia hora. Depois eu não joguei mais. Nem o 6, 7.
3: <risos> por mais que o pessoal reclama do 5, eu acho que pra época, assim, falando de Playstation 2, foi quando começou, ah, os gráficos são super legais e tal... Ele foi um pouco revolucionário nessa questão de cooperativismo. Eu achei que foi muito legal. Porque, pô, foi um jogo que eu também joguei Fador muito social, com meu né? pai, com meu tio. Ele trouxe é, essa questão de jogar junto muito... de novo.
2: Acho que até o Nintendo 64, no Playstation 1 com futebol e corrida no máximo. Depois entrou a internet e aí a galera ou jogava online ou jogava sozinho, não tinha mais locadora... É, e aí, quando veio o Resident Evil 5, ele resgatou sim, um pouco levando isso. Levando mas...
3: em consideração que a Shiva, o IA dela era horrível, mas jogar com a IA era, era legal. A <risos>
0: tinha era, no, era nojenta. Você, você, tinha que esperar ela, sim, você tinha que esperar ela meia hora na porta até ela chegar é, pra abrir ver. a porta com você.
1: Tinha que ter paciência, gente. <risos> é, mas, mas acho que era novidade também, né, cara? Acho que era a própria, a própria Capcom fazendo suas sim. experiências ali novos testes de, enfim, nova tecnologia e tudo mais, é, e sabe o que vocês falaram aí de, eu, eu tô eu tô ouvindo vocês falando do, do 4 do Resident 5 e tal, de muita ação sabe o que me lembrou, cara, é, a sensação que me deu quando eu joguei o, o 5 com meu irmão, foi voltar no tempo jogando o e jogar super contra com ele, cara, porque era isso, era ação era dois, é, dois personagens atirando em, em bichos, né, cara
2: que foi o 6, o 6 é isso né passando aí do 5 pro 6 é... Pra quem jogou, ah. vocês podem falar. E essa parte do 6 eu vou ficar... Eu joguei. Todo. Só ouvindo, porque eu não joguei, joguei. nada dos 6.
1: Cara, o 6, eu joguei pouco também, mas assim, a minha opinião dos 6 é o seguinte. A Capcom, ela fez o 4, e aí o 4, como eu falei, não foi unanimidade no início. Teve lá aquela polêmica de que desvirtuou a franquia, blá, 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 enfim. E aí depois acabou caindo nas graças da galera. Veio o 5... É, puramente ação, ou seja, não tinha mais jumpscare. E aí, na minha opinião, a seis é, foi um momento em que a Capcom mostra que ela tava em crise existencial, cara. Porque <risos> ela quis agradar todo mundo porque e você tinha. Não agradou, tinha... Ninguém. Não agradou <risos> ninguém. Porque ela tinha. É, você tinha três histórias, né? Na verdade, entre aspas, ali, três histórias. Que era a com o Leon, com o Chris e com o filho do Wesker lá, esqueci o nome dele. O é... Jake. E aí você. Era. Jay, boa! E assim, quando você jogava com o Leon, ele era muito terror. Ele era mais pro lado terror. Era o um jogo escuro com zumbis. Com zumbis, enfim, ele dava aquele clima. Tinha
3: os cachorros no cemitério. Exato. Acho que foi a melhor campanha.
0: O túnel, o túnel era bem legal. O túnel com o Leon, que você via as sombras dos zumbis andando no fundo. Era muito que
3: pra cool.
1: mim era a melhor campanha. E aí você tinha a campanha do Chris, que aí era uma cópia. Cópia não, mas enfim. Era puro Resident Mano. 5, só ação.
0: Na verdade, assim, eu já, já separo da seguinte maneira. Leon, a campanha do Leon lá, ele era bem Resident Evil, clássico, assim, tipo zumbis, telas escuras, pouca munição. Aí você tinha a campanha do Chris, que a campanha do Chris me lembra muito Arm of Two, porque era trocação de tiro. É verdade. Era trocação de tiro. Não tinha monstro quase, era só... Gears, um of War. Gears of War. E o do, do filho do Wesker com a... Não era a Rebeca?
3: A Cherry. Cherry, é a Cherry, Cherry Birkin É a filha do, do Burke, de um dos caras que criou
0: o vírus Aí eu sei que Ali é muito Resident Evil 4 Tipo, o filho do Wesker é o fodão Sai dando porrada em todo mundo Tem o, o Nemesis que persegue eles durante toda a campanha O Nemesis deles E você tem que ficar salvando a porra da Cherry é, Que é a Ashley dele sim. E assim, uma coisa que pouca gente lembra é que o Resident Evil 6 foi uma marca no, na série Resident Evil por um simples motivo. É o primeiro Resident Evil que você consegue mirar e atirar enquanto você anda.
2: É verdade, porque você, não você,
0: poderia, tinha, no, no... você tinha que parar e atirar em todos os outros. E aí já viajaram, já meteram isso, você podia dar, tipo, voar pra trás atirando, tipo Matrix, com Leon era muito viajado.
3: E, várias acrobacias né e assim,
0: depois você fechava as três campanhas coisa que eu fiz, porque sim né você a campanha da Wong. ah, é verdade eram quatro campanhas do Resident Evil 6 é verdade, é verdade,
1: verdade
0: era um jogo bem divertido assim e é legal, os finais são muito divertidos assim, muito legais o único final que eu lembro muito é o do Chris final são divertidos, Agora fazendo festa é, o do Chris nem tanto final do Chris, é aquele soldado mais jovem que acompanha ele ele é infectado e ele se sacrifica num, pra, pra explodir alguma coisa, pra largar no fundo do oceano ou pro espaço, sei lá, uma cápsula que ele se enfia lá, pra salvar o Chris. E ele se sacrifica e ele tá, tipo, virando tirante já, tá ligado? Tipo, se transformando. E é muito louco, é emocionante, pá. E tem a cena maravilhosa da luta do Chris com o Leon, que era a propaganda do jogo. Junto com spoiler, porque no trailer eles já falaram que aquele moleque louro era o filho do Wesker no trailer. Falaram com, com a surpresa do jogo.
1: E foi a primeira vez que você tinha os dois grandes protagonistas ali, que a galera gostava muito juntos, né? Chris e, e Eu joguei,
3: eu destrocei o 6, mas eu odiava. Mas mesmo assim eu destroçava. <risos> eu odiava. <risos> é, porque na verdade, é, eu joguei o 6 quando eu peguei o 360. E o meu tesão era jogar, tipo... Pra conseguir as conquistas do Xbox, então eu jogava é tudo. Da... Ela é hardcore, trafinante, trafinante.
2: Ela é hardcore só pra avisar aí os ouvintes.
3: Depende. E eu não gostei da campanha do Chris, eu achei uma bosta, pra ser bem honesto. A campanha do, do Jake e da Cherry, eu entendi que eles meio que quiseram trazer esses personagens, que nem a Cherry, ela aparece no 2, ela é pequenininha e tá? tal, eles quiseram mostrar que ela cresceu, que ela sabe as coisas que a família dela fez. Mas foi uma bosta também, eu achei um lixo, na hora que vem o Berserker atrás, tem que ficar enfiando ela dentro do negócio de lixo, e <risos> pro bicho não achar você, eu fiquei muito puta. E a do Leon me agradou, porque, tipo, trouxe elementos dos primeiros, né, igual o Matheus falou, ah, a ambientação, a questão de ser mais escuro e tal, trouxe os cachorros, os zumbis, tem uma fase que ele e a Helena, eles têm que se separar, e eles meio que se escondem, tipo, nos túmulos, tem uma, umas caveiras ali, tem uns ossos, e aí cai em cima, você toma uns sustinhos de vez em quando. Foi o que deu pra salvar mais ou menos o jogo, né? É. Mas não gostei. Joguei, mas não ah, gostei. Eu acho que a única
0: coisa que presta, assim, que presta entre aspas, tá? Tipo, que leva muito pros antigos dos do seis, foi igual eu falei, pouca munição no, na campanha do Leon. É pouca munição mesmo. Ele
2: traz um pouco mais do Survivor, né?
3: Eles salvaram porque a Helena é legal também.
2: Quem é a Helena?
3: A parceira do Leon. Ela aparece assim aleatoriamente.
2: Pra mim é uma personagem. Ok. De novela.
3: Eu acho que eles colocaram meio que pra gente dar um crush, sabe? Porque todo mundo tinha lá o Helena. O Heleno, o Leon e a Eida. Só que outros já chipavam ah, o Leon e a Claire. Uma acho acusona, que eles colocaram. Porque rola uma Ferzi. A Ada é
2: a melhor, velho.
3: Exato. Pra ficar, todo
0: em, pra ficar todo em família, caralho. Leon, Claire, <risos> Chris. Ah, deve ser delicioso o Natal desses caras. <risos> o Amigo Secreto <risos> deve ser interessante, né? A
4: Capcom,
1: ela tem tentado inovar ou tentado fazer diferente então quando a gente pega o 1, 2, 3, jogabilidade tanque, quando a gente pega o 4, 5, 6 a jogabilidade é aquela atrás do cara terceira pessoa, o over, o, over né? é, o over shoulder e aí quando a gente pega o 7 e o 8, aí a gente tá falando de FPS né? primeira pessoa, mas antes da gente começar a entrar no 7 e a gente tá falando, ai, ah, é porque agora é FPS vocês sabiam que o primeiro Resident Evil quando a Capcom tava desenvolvendo era pra ser um FPS, tá? é que eles mudaram de ideia mas, assim, existem imagens, inclusive.
0: De imagens!
1: Do primeiro jogo do. do primeiro Resident Evil em primeira é, pessoa.
2: O, o... Eles, eles fizeram um teste quando lançou a <risos> Light Phaser do PlayStation 2. Ah, não, mas aí é. Mas deu... aí... O Gun Survivor deu, deu uma ideia, assim, do que poderia ser um Resident. Mas não agradou porque não, não era o, o que é o set, né? É, virou House é, of the é, Dead, exato. né?
1: Bom, mas vamos entrar então nesse terceiro arco na verdade vamos falar do 7 e aí a gente fala de spin-off e aí
2: a gente entra finalmente no 8. Resident
0: Evil 7, não joguei Quem vai, Quem falar? vai
2: falar que jogou Resident Evil 7 não
3: vi? Joguei eu vou ter que, Vai. que dar os
2: Interno, spoilers do 7, hein? <risos> todo mundo é cuzão. Ninguém teve coragem de jogar o Resident Evil 7.
0: O Mauro, inclusive, tem VR. eu vou te falar.
2: Eu joguei eu um tentei. pedacinho do Resident Evil 7. <risos> até, a, até a parte que você tem que pegar um, um fusível e colocar um negócio na escada que tem uns manequins. Tipo, são 15 minutos do jogo. Na hora que eu comecei a jogar... Se não me engano, é, eu demo, o demo. Tem, aí eu joguei isso e falei assim: não, é, tô bom, obrigado, não é pra mim, por quê? Porque eu sou um cuzão, velho. O, jogo é, ruim, o jogo, é jogo é ruim, o jogo é
0: ruim, o jogo é ruim, né? Aí eu joguei é, é, é ruim, né? Não, é que é ruim, assim, é
2: a, 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 se fosse em terceira pessoa, eu, eu de verdade eu tentaria jogar. Só que em primeira pessoa, é, a imersão é grande e o meu cagaço é maior. Aí eu falei: não, então deixa pra lá. É,
0: você não ver suas peças dá um medo da puta. Exato.
2: Porra. No eu, é, joguei, PT, Sal Rio eu joguei, é isso, a primeira vez Nossa. eu coloquei no VR, quando eu tinha eu coloquei Resident Evil 7 é... aí eu olhei e falei assim, puta tá legal cara, porque é muito se, se, se em primeira dá. pessoa já é imersivo no VR, você tá dentro do Caramba. bagulho esquece, esquece
1: mas eu peguei, o, a experiência no VR também foi, foi, foi ridícula foi até a, a, a esposa do Ita atacar ele pela primeira vez ali porque, cara, é, 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 porque é assustador, <risos> cara. É assustador você jogar no VR. É, graficamente, ele dá um downgradezinho dá um ali. Ele fica mais feio. Até porque você tá vendo na tua cara, assim, a, por exemplo, a floresta. Então, você vê muito ah, pixel pai. na tua cara. É experiência. Mas, né? normal, isso aí só não só joga é um sem estraga. óculos,
0: que para mim fica tudo em blur, fica bonito.
1: <risos> fica bonito. E aí, cara, é, é, é impressionante. Porque como você joga com VR, cara, e aí você coloca... Um um fone de ouvido que é extremamente imersivo, então começa a mexer as, as folhas do lado direito, você escuta os barulhos só do lado direito. E aí você... Meu, não dá. Eu sei que eu tava jogando...
3: Ataque cardíaco vem na hora, hora, né? Eu não sei se... E aí,
1: inclusive, eu não sei se é o Resident Evil, eu não sei se é o 7, tá? Mas eu sei que... Eu li uma matéria há muito tempo atrás, quando eles começaram a desenvolver os primeiros VRs, os VRs, e aí não é só o do Play não, em todos, assim... É, esse tipo de jogo, é, quando é jogo de terror, que ele é muito imersivo, quando você morre nesse jogo, você, automaticamente você já volta tipo, a visão já volta. Ela não vai. Porque, por exemplo, quando você joga de forma tradicional, a tela vai escurecendo tipo, aparece All Dead e, e a tela vai escurecendo. Quando é no VR, ela volta na hora. Por quê? Porque pro teu cérebro não entender que você morreu, cara. Que você tá tão imerso ali. Que, pra não dar um bug ali no teu cérebro, cara. É, eu tava lendo uma matéria sobre isso. Eu não lembro se é o Resident, tá? Porque eu não deu tempo de morrer. Eu simplesmente parei antes. Mas, ó, Pedrita, fala aí. Dá uns spoilers pra gente.
3: Na verdade, eu achei muito legal. Não me xinguem se eu defender um pouquinho. Pode defender. Porque... Ele segue... eu curti
0: tá o um pouco é eu jogo eu gente, curti, curti, então... gente não jogou muito
2: ter argumento <risos> para discutir
3: não, eu vou trazer argumentos aqui para vocês gostarem Boa. eu vou fazer vocês gostarem Boa, então
2: vamos lá que, ó então, então vamos fazer o seguinte <risos> Pedrita você tem a missão agora de fazer eu baixar esse jogo no tá, game Tá, então Pace. vamos
3: lá o Resident Evil 7 ele introduz o Ethan, né, que ninguém conhece, ninguém sabe quem é. E todo mundo, eu acho que teve um pouco de preconceito justamente por causa disso, de não trazer os personagens clássicos, né. Tipo, ah, mas Residente é Jill, é Chris, é Leon, cadê, né, cadê a Claire? Todo mundo tava na expectativa de que ia sair um jogo novo com a Claire nessa época. Só que eles mantiveram muito bem a história. Porque, na verdade, assim, o Ethan, ele é ele é namorado, né, esposo da Mia. E a Mia, spoiler, Agora, tá, pra quem tiver ah, Até aí ainda
2: pode, gente, pelo amor <risos> de Deus. O 7 já saiu faz tempo. Então, ah, não, então beleza. Bora. Não, agora, já, já avisando, daqui em diante é spoiler, porque isso vai fazer ligação com o 8, tá? É, então é a verdade, gente já então... vai pular do 7 pro Bom, 8, porque é, é sequência direta. Então, se você não quiser tomar
1: spoiler, quiser jogar antes, vai jogar, depois você vem, volta pra ouvir o restante do cast. Se não, vem por tua
2: conta e risco. Vamos lá, continue, é Pedrinho. É isso aí.
3: E eu não quero ninguém me xingando no Instagram por causa de spoiler. É, a verdade
2: <risos> é bacana. É bacana
3: então, tá bom. Legal. Aí, assim, o... a Mia, na verdade, ela trabalha pra Umbrella. E ela é uma grande filha da puta. Olha... Isso a gente só descobre no final do jogo. Só que, tipo assim, a história começa contando, né? Que ela mandou um vídeo pro Ethan pedindo ajuda, pedi... né? Que ele... Pedindo para ele lá socorrer ela e tal. E tudo caótico ali no lugar que eles estão, eu não lembro agora o nome do lugar, e ele vai atrás dela. Só que quando ela falou que ia pra esse lugar, ela disse que ia a trabalho como babá. Então ela já começa sendo filho da puta porque ela mente pro Ita, porque na verdade ela foi pra lá a uma missão da Umbrella, levar uma arma biológica com um parceiro para essa, essa vila que eles estão, né, para essa cidade, e estudar essa arma biológica que é uma criança e fazer novos testes nessa arma biológica. Só que antes disso, que é só um do mofo, né, que é o, o vilão principal, eles já tinham começado a testar esse mofo ali no lugar, porque ele pegava na mucosa né, das plantas, nas coisas, então ele começava a agir um pouquinho mais discretamente. Então ele já foge da história lá do, do 4, do 5 e do 6, que foi um vírus que tomou conta do mundo inteiro. Não, ele toma conta só daquele local... E a Umbrella tentou abafar um pouco o caso, tipo, não, vamos começar com uma coisinha mais de boa, né, pra eles não perceberem tanto que a gente tá fazendo merda. E a Mia vai, só que dá tudo errado. Por quê? Porque a é uma criança, essa arma biológica, ela tem uma falha, que ela sempre quis ter uma família. Então, é um, eles meio que descartam ela. Só que eles querem continuar fazendo alguns testes, manda a Mia pra lá a criança se revolta, mata o amigo dela e infecta a Mia. E essa Por criança isso tinha... Que... Dizer, é
2: criança-criança mesmo, assim? Tipo, sete, oito anos ou
3: não? É, criança-criança. Que é, inclusive, uma das vilãs principais do jogo, né? Que ela parece meio que rindo sozinha. Tem muito jump jumpscare no jogo. É. Isso eu já vou adiantar para vocês. Tem muito jumpscare. A ambientação tá muito bacana. Porque eles voltaram com aquele suspense de Resident Evil. Mesmo que seja em primeira pessoa... Você vai se cagar, porque ele traz isso sim. No começo eu estranho um pouco, por causa do, dos monstros, né? Tipo, meu, que porra é essa? Nada a ver com... Os... Cadê o zumbi? Cadê os... né? Só que depois a gente cai na real que, tipo, puta merda, o jogo tá falando de bioterrorismo, ele tá falando de armas biológicas, ele tá falando de modificação genética. Então, a gente cai um pouco na real, né? Na hora que começa a aparecer os monstros. Eu fiquei puta que não apareceu o rosto do Ita. Ah,
2: então, cê, no espelho aparece? Tipo, aquela bagulho. é só ali que você vê ou não? É,
3: depois, tipo, eles não mostram quem é o Ita. Na verdade, eu acho que eles tentaram trazer um novo personagem pra franquia. É,
2: porque se, você, não, se você... Se, se você lembra... É, trouxe, é, porque se você lembra... É. É, que, é lógico, na época a gente não sabia. Mas se você pensar no 8, realmente... Ele é um novo ser de Resident Evil.
1: É, e deixa, Sim. deixa eu tirar uma dúvida, o Pedrito, até porque eu joguei pouco, então eu não sei. E aí era o que me incomodava. É, você tem tem arma para matar os bichos também? Tipo, pistola, essas coisas? Sim. Ah, tá. não, é... Depois ele pega. Não, eu, tô, eu tô perguntando isso. Ele pega uma ah, tá. doze Não, não, ele Mauro, pega você pistola.
0: pega e bate, bate com a Bíblia na cara dos monstros.
1: Não, ô, infeliz. Você exorciza Eu tô isso. perguntando. Deixa eu, eu falar. Tô, falar eu, tô porque... eu tô perguntando isso, deixa eu só rapidinho. Ah, eu tô perguntando será isso pra... que tem
0: Dungeon e Dungeons Dragons? Não,
1: o animal. O, 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 <risos> o animalzinho. Não, você tá
2: me zoando, viado.
1: Agora que entendi. Eu tô perguntando isso pra Pedrida, porque o que acontece? É, não vou saber as datas corretas, não sei se foi lançado, lançado próximo, enfim, mas começou a sair uma, uma, uma leva de games que era só de sobrevivência sem você poder retribuir a violência pro teu Sim. monstro por exemplo,
3: Dead Island é um exemplo,
1: exato o, o aquele alien é, isolation, ele é assim então assim, o eu Enderman. O, exato, então assim eu quis jogar, por exemplo, o, o Alien, que eu, a, eu amo a Frank Alien, só que eu não ter a possibilidade de matar o Alien, ou seja, eu tenho que ficar escondido toda hora, é, me incomoda, sabe? Então me irritava isso. E aí eu fiquei com receio por, disso no Resident, de eu não assim, eu sabia que tinha arma assim, mas até que ponto tem assim, se realmente tem muitas armas assim, enfim, é, é mais esse sentido a minha dúvida sabe?
0: Ah, uma dúvida que eu tenho as armas são tipo... Virou, virou a entrevista pra... com a pedrinha Você lá, usa né? pra matar os monstros? <risos> ou os monstros eles só morrem em cutscene, por exemplo? Ou você de fato tem que matar não, os monstros? Não, você usa
3: pra não, você tem que matar os monstros inclusive tem alguns que eles são mais fortes e se você não tiver uma boa estratégia ali, não tiver K12 carregada, você vai sofrer pra matar com a pistola.
2: É, porque o, a ideia do quando eu, o começo do Resident Evil 7, salvo engano, ele tá, o Ethan tá com uma câmera. E aí ele entra uma vida, na é. casa, eu acho que uma é uma vida. coisa assim. É, <risos> tipo assim, eu imaginei, porque ó, se você jogar o The Last of Us Part 2, você começa jogando com a Abby. Aí você fala, mano, o que, que tem a ver? Mas você sabe que é The Last of Us, você sabe que você vai jogar com a Ellie e vai ter, vai ter todo mundo do, do jogo lá. Mas no Resident Evil 7, tipo, cadê o Chris? Cadê a Jill? É, cadê a Claire? Cadê o Leon? Cadê o Leon? Cadê, a galera? cadê todo mundo? E o cara X entrando numa casa. Eu acho que, esse eu acho que é o preconceito até que a pergunta ah. falou, me perdeu ali. Sim, ah.
3: só que se você for além, tipo, a história ela é muito bem desenvolvida, porque aí o item ele tem que ir atrás de uma cura, ele consegue uma cura, aí tem a questão da escolha que muda o final também. Você tem que escolher entre salvar a Mia e ter uma outra personagem, acho que é, eu não sei se é Evelyn, eu esqueci o nome dela agora. Aí você tem que fazer essa escolha, tem a questão da menina, que é a arma biológica, eles descobrem que, na verdade, ela, aquela família né, que comete o canibalismo, tudo aquilo, eles já estão infectados, por quê? Por conta do defeito da arma biológica, mofo, que era ter né? uma família, isso, ele, ela começa a manipular a, a, as pessoas dentro da casa para sequestrar outras pessoas para elas se alimentar e infectar. Então é por isso que eles pegaram os amigos do Ethan, por isso que acontece toda aquela loucura. Só que chega um ponto que o Ethan, ele meio que sonha, e a família pede ajuda. Tipo, meu, acaba com isso, porque a gente não aguenta mais. E assim, é legal a história, se você for a fundo nela. Lógico, tem toda a questão do terror. A Mia é um personagem insuportável, porque depois que você descobre que ela é uma filha da puta, você fica... Que merda de menina, né? Porque, na verdade, não foi ela que mandou o vídeo pro Ita, Foi a criança que, quando ela infecta, ela, pa ela passa a ter uma conexão mental ali. Ela consegue controlar a pessoa. Então, é ela que controla a Mia no decorrer do jogo. Por isso que ela avança no Ita E começa a acontecer um monte de coisa. Ela machuca, né? Tem até uma parte que, tipo, ela meio que grampeia a mão do Ita ali.
2: Nossa, o Ita só se fode com as mãos também, né? É, o Ita e a mão oito, dele. Jesus amado. Hum,
3: só que tem uma explicação fodida no oito pra isso e eu fiquei chocado. Oh, eu pau. não acredito que esses filha da puta fizeram isso.
2: Bom, então o sete, o 7 ele finaliza onde? Quando ele, 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 enfim, salva a menina... A, a... Aquele monstro da Isso, casa lá. que Isso, na verdade, eu, vi no, eu, vi nos vídeos. Eu, não, eu não sei nada do jogo. É eu a vou criança jogar ele com spoiler para saber o que, que é, é mesmo é poder jogar.
3: Isso, porque tem vários, vários personagens ali, mas o principal é a criança. A criança é a Mia. Então, depois que ele descobre a cura, ele, ele consegue salvar a Mia, né? Ele consegue tirar o vírus dela, só que ele já está infectado. E ele opta por salvar a Mia. A criança, ela atinge um, um outro estágio de infecção. E ela vira aquela, aquela árvore, né? Que parece uma árvore. E ela começa a tomar conta da, da cidade. E aí começa toda a treta. E o Ethan consegue derrotar ela. Ele salva a Mia. E aí que vem o, o ápice do jogo, né? Que aparece o Chris. Só que na hora que o Chris chega, ele chega num helicóptero com o símbolo da Umbrella. Só que se eu não me engano tá Umbrella Corpse e tá azul o símbolo. E aí eu fui pesquisar, né? Lógico. Falei, não, peraí, como é assim? Vermelho. O Chris tá na Umbrella. É, tipo, mas o Chris na Umbrella, o que, que tá acontecendo? Na verdade, nesse jogo, eles meio que fizeram a Umbrella tentar amenizar a cagada que fez nos outros, né? Todo o caos que eles, que eles trouxeram. E eles criaram essa nova corporação pra tentar é, acabar com a contaminação que eles causaram nesses lugares. Então, o Chris, ele ficou sabendo né, do que estava acontecendo ali, que aquele era um lugar infectado e que a filha da puta da Mia estava lá. E aí que ele chega para poder resgatar o Ita. Hum, então, essa então é a conexão do Chris com Na a história. Final, né? Isso, ele aparece no último minuto, no último minuto. Porque aí, tipo... O Ethan tá lá todo arregaçado, né? Tipo, conseguiu finalmente acabar com, a, com aquela arma biológica. Chega o helicóptero, o primeiro spoiler que você vê é o umbrella, né? O símbolo da umbrella. Aí o Chris desce, tipo, hey, I'm Hatfield. Aí você fica, Nossa,
4: <risos> <agora>. <risos> é,
2: e aí...
3: então ele traz uma nostalgia. É, assim, e aí o Oito né? já
2: começa dentro no cunquê gritaria logo no começo, né? Que ele já aparece logo de cara e você fala Filha da puta.
1: Ô, tia, eu não sei você, mas a Pedrita me convenceu a baixar. Eu o acho que eu
2: vou jogar. É, sabe por quê eu acho que eu vou jogar? Porque eu já tô alertado que tem jumpscare. Esse é o primeiro ponto. Tem muito. Segundo ponto. Muito. Tem a ver com Resident e aparece o Chris. Então... Tá dando vontade de jogar. Assim como eu assisti o gameplay do 8... Pra eu jogar o 8, agora eu tenho que jogar o 7. Então eu acho que vai rolar um. É. Até que pra
3: você entender a história do 8... É essencial que você jogue o 7. Senão o 8 não vai fazer sentido nenhum. É muito interessante... Você jogar assim o, o 7... Até pra você entender quem é a Mia... Né? O, o porquê que... Na verdade começou tudo isso por causa dela, né? Essa cagada toda. É, precisa jogar o 7... E assim... A jogabilidade é uma delícia. Eu praticamente particularmente adorei. Eu achei bem diferente, né, por eles terem trazido residente como um jogo em primeira pessoa. A movimentação é muito boa.
0: E o, a ambientação, o fala que ele é bem lento, né, dá um realismo maior, né?
3: Sim, porque ele tá machucado. O 8 ele
0: tá melhor, diz. É, mas aí tem a explicação, porque ele tá melhor no 8. É...
3: Né? Isso, o 8 ele tem outro contexto, mas tipo assim, tem a questão de você procurar suprimento. Ele volta com o Survival Horror, que não tem no 4, no 5 e no 6. Por quê? Porque você é muito escassa a munição, você rala pra caramba pra você conseguir achar uma arma. A questão do lugar, tem bastante puzzle. Ah, você tem que achar uma chave ali pra abrir ali, pra ligar energia, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Então, tem, tem muito quebra-cabeça legal. Eu acho que que vale ressaltar isso Porque, como eu falei, é um jogo que tem muito preconceito Mas se você pegar ele para jogar Você vai ver que ele traz um pouco da essência Do Resident Evil né? Ele busca um pouco isso Da questão do terror, da questão do suspense Tipo, puta que pariu, eu vou ter que resolver Isso, vou ter que voltar naquele lugar do mapa para poder abrir a porta lá do outro, Na outra ponta E nesse meio tempo vai vir na Mia Te você tem que ter Estratégia para é. você conseguir fazer ela escapar Shijimikami,
0: né né? vai e volta, vai volta,
3: e volta é um fila da puta gigante
0: te seguindo exato
3: <risos> mas é bem legal a menina também, eles conseguiram desenvolver bem, é que assim ele, a história dele, só pra finalizar o set, ela não é tão explícita como nos outros residentes tipo, ó, oh, tá acontecendo isso e isso todas essas observações a gente vai pegar nas entrelinhas então é um jogo os que... Os do jogo, tá? Isso, então assim, você tem que ler os documentos, você tem que prestar muita atenção nas cutscenes, você tem que prestar atenção nos diálogos, né? na, na... nos objetos que você encontra, tipo, ela não vai ficar uma história explícita. Né? Você tem que realmente explorar o jogo pra você entender o que tá acontecendo. Resident
2: Evil.
3: <risos>
2: Resident Evil Code Verônica é spin-off? Fica aí. Eu não considero como spin-off, na verdade, velho. Ah, eu considero. É, ele fa eu ele faz que... parte da franquia <risos> principal, tá? Ele é Era canon, canon. Não que ele seja. Mas, mas ele não. é
0: canon, mas é spin-off.
2: Eu então. acho que é Resident Evil, o que a gente falou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Code Verônica, eu, apesar de ser um jogo grande, ele não teve sei lá, o apelo que teve a série principal. Assim como... O Operation Recon City, assim como o aquele outro lá, a Claire, como é que chama?
3: Revelations?
2: Revelations, não como os Revelations.
1: Não, mas eu acho que, não, eu acho que vale a gente citar alguns, então assim, teve realmente, eu acho que os Resident... Teve mais de quantos jogos, Matheus, você comentou, cara, de Resident? Mais de
0: 30, exatamente Caralho. 31 lançamentos de jogos de Resident Evil.
1: É, contando com Resident 1, um Directors Cut, 1, 5, 5 Gold Edition é. Mas eu acho, que, eu acho que vale falar que assim a, a franquia Resident Evil ela ganhou uma proporção que saiu game para praticamente todas as plataformas da época. então é, Inclusive para portáteis. Então você tinha Resident para Game Boy, você tinha Resident que é nojento,
0: inclusive. Resident Evil Gaiden. É,
1: uh, enfim, você tinha outros Residentes ali que, que saíram. Mas eu acho que o que comentar talvez é os que a gente mais... Gostou? Eu, particularmente, eu gosto muito do Code Verônica, então, cara, ele traz o Chris, ele
2: traz a Claire, então, putz, né? são os principais Cara, ali. de to... e, e O Code Verônica, aquela cena da Claire correndo e o helicóptero metralhando. É que cena foda, no Dreamcast ainda, velho. Que Porra. era melhor play 1, pra nós aqui. não tinha como melhorar. Que de daqui. novo,
0: os filmes usaram essa cena, né?
2: É, é. não. Putz, ela soltando minha... a arma, assim, a, a coisa. Como é que ela chama? Mila Yulia soltando a arma, antes dela cair no chão ela se joga ela e atira. e atira, é a cena do, do Code Verônica. Não, e é
1: animal, eu acho que, é, e ela, acho que expandiu também a, a franquia, eu acho que ela começa a expandir a franquia para preparar, por exemplo, um Resident Evil 4, que era em um outro ambiente, enfim, pro para para outros Residentes é, que tão, são canon, né, é, e também teve a participação do Leonardo DiCaprio, né, no Dreamcast, né? porque aquele personagem era o Leonardo DiCaprio escarrado, né.
2: Ah, tá, ele era meio... Ó, é, cara, de... se
1: você pegar o, o, o companion lá da, da Claire, era o Leonardo DiCaprio me
0: infelizmente. Assim, eu lembro do... O Thiago sempre foi das gambiarra também de mexer em videogame e tal, gostava bastante. A gente chegou a jogar Resident Evil Break no
2: Play 2, online. Esse também é um, é muito bom, cara. Eu acho que se eles lançassem é, de novo, é tipo um... Left 4 Dead, Fala só que dentro Resident, do Resident né? Evil, mas só que funcionava, cara. E a gente jogou ele online, na época que nem tinha internet direito, eu consegui gra gravar uma mídia que dava pra jogar online, velho.
0: Só existia dois jogos que eu vi isso na vida, que foi o Outbreak e o Mortal Kombat. Qual é? mais? Assim, tem, tem os Revelations, ah, sim, né? E... Revelations, eu, eu preciso falar um negócio do Revelations, que eu fico puto e eu nem gosto de Resident Evil tanto assim, tá? Eu joguei Resident Evil Revelations no 3DS... Originalzinho onde, ali. Onde cartos... jogou. Olha
2: onde ele jogou. Eu também, eu também Por que, Já que eu jogou erro aí?
0: Não, não tem erro porque ele lançou só pra 3DS na época. É. Ele era exclusivo. <risos> então... Ele era um jogo exclusivo pra 3DS. Aí fizeram um port dele pra Play 3, se eu não me engano, Sim. e Xbox. Sim. Aí foram lançar o Revelations 2. Lançaram pra todas as plataformas menos os 3DS.
2: É verdade, né? Que... E pau no teu cu. E pau no cu no dos não de, no preju de casa.
1: É que ele foi tão. Acho que. É... Porque o Revelations ele é antes do. Acho que dos seis. Dos... Não... É,
3: é ele é depois do 2 do, do cinco,
1: né? É...
3: Ele é entre o 4 Boa. e o 5. E ele trouxe.
1: Ele trouxe de volta um pouco da essência né, do Resident Evil. Assim. Mas quem é especialista aqui é a Pedrita também, que inclusive. Nos Revelation? É, tá no seu doutorado, não destrocei
3: é Eu... os Revelations. Oi? <risos> Eu destrocei eles também.
1: Pedrita, comenta aí pra gente qual é que é do Revelation ali, porque ele trouxe primeiro personagens é, clássicos da franquia. É, inclusive o 2 aí traz o, um dos que é o mais aclamados ali, que nunca mais apareceu, né? O Barry. É, e qual é que é a história do. Eu, eu joguei muito pouco também, eu joguei no 3DS, mas não cheguei até o final. Cara, né? eu
3: gosto do, dos Revelations, hein? Nossa! <risos> eu sou até suspeita pra falar. Porque, na verdade, o Revelations. Ele Revela
1: muita
0: coisa, Tem né? do, ah, dois é.
3: elementos Desculpa, tá, sim Pedrinho? também. <risos> a piada de Desculpa, tiozão.
0: Aí, tá? <risos>
3: Não, ele é legal, porque ele traz duas coisas que, que foi o que mais me chamou a atenção. Além da Jill, claro. Na verdade, ele acontece antes dos cinco. A Jill, ela vai pra uma missão, né, que eles falam que tem um navio que tá, tá toda merda do vírus lá e tal, que chama Queen Zenobia. E aí depois, ele, no decorrer da trama, não vou entrar muito no assunto, porque como é um spin-off, tipo, depois ela descobre que são dois navios, mas na verdade tem um terceiro. Que ele tá lá no fundo do mar e eles têm que ir lá pra entender o que, que tá acontecendo. Só que toda a trama, ela acontece em volta do livro Inferno, de Dante Alighieri. E, cara, na hora que eu vi, inclusive, mostro o livro no jogo, tem uma, uma cena que o vilão um principal, ele cita um trecho do livro e eu fiquei, caralho, que da hora! Porque eu li o livro e, meu, é muito fiel e entre em outro assunto aí, se vocês quiserem levar em consideração a literatura nos jogos, pronto, podcast. Top. E, cara, é muito legal a movimentação, eles deram uma boa melhorada no jogo. É, como acontece tudo dentro do navio, é legal porque algum, alguns ambientes, eles lembram um pouco a cena na delegacia. Claro que no console ele teve uma qualidade um pouco mais baixa, porque eles pegaram do DS e jogaram ali, tipo, fizeram meio que nas coxas. Mas é legal, tem, tem o modo Rage também, que meio que começou a ficar mais conhecido ali no Revelations, que você joga online contra as hordas, ou, tipo, você pode jogar na tela dividida offline também. Você joga com o Chris, que tá o Chris e a Jéssica, que é uma outra filha da puta, que ela, na verdade, tá aliada com o vilão. E a Jill, na verdade, a história se baseia na Jill procurar o Chris.
0: O Revelations, ele vai até a hora que a Jill é, é pega pelo Esker. Pra encaixar no 5?
3: Sim, ele para ali. Exato, ele para ali, inclusive depois da, do chefão do final, se não me engano, ela encontra com o Esker e é ali que ele pega ela. Tem um outro jogo que tem mais ou menos, é aquele que ela tá com o bonezinho, eu esqueci Eu tenho uma é.
0: dúvida. A, no Resident Evil 5, mostra o mesmo filminho 255 vezes, que é o filminho da, da Jill pulando a janela com o Esker. Essa cena é do Revelations ou ela é fora?
3: Ela não aparece no Revelations Mas tem a ver, porque é ali que o Wesker Pega, pega ela. ela e coloca né, o, o negócio nela
0: O Uroboros lá, ó. esqueci o nome daquilo lá e,
3: Inclusive o pessoal reclamou bastante Tipo, ah, não tem zumbi no No Revelations Na verdade ele gira em volta desse Uroboros E aí começa a aparecer aqueles bichos esquisitos Aqueles da
0: medo, hein? Mas ele, Nossa, sim, eles mano. são ridículos
3: de matar É horrível Só que assim, é um jogo com uma ação bem legal tem uma ambientação bacana, e ele volta também um pouquinho com, com mistério, com terror ali de residente. A história dos navios, porque você tá o tempo todo em alto mar, é muito legal. Inclusive, na, na última parte, você entra e você tem que mergulhar com a Dio, você tem que matar os bichos embaixo da água. Então, ele trouxe uma parte bem... é bem diferente, né, para quem tá acostumado a jogar residente. Mas... Eu gostei, é legal Vale a pena pra vocês entenderem A entrelinha ali entre o 4 e o 5 mas...
1: E o, 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 o Revelations 2 Qual é que é? Esse, eu sempre
0: tive vontade de jogar, mas nunca joguei Eu não sei nem do que você trata, na verdade Eu sei que tem o Barry
3: Ah, Revelations 2 é, é meu xodózinho eu, eu acho que ele foi muito pouco reconhecido E ele merecia ser exaltado sabe? Tudo bem que ele foi um jogo Que teve um, um orçamento muito baixo Né? Se eu não me engano, acho que lançou em 2015 uhum. o Revelations. Eu devo ter pago uns 80 reais, né? Comprei ele no Xbox One. Vez que eu ele lançou vi. por
1: capítulos também, não foi? Se não me engano.
3: Sim, ele foi lançado por capítulos. Ele gira em torno, tipo, de uma... da história é o seguinte. Tem a cidade de Terra Gridia que eles criaram, né? Como sempre, as corporações criaram pra ser a cidade perfeita, longe do vírus e pá. Só que... Acontece um atentado na cidade de Terra Gridia e a cidade da PT total não tem como salvar ela, ela sofre um atentado terrorista. Só que quando isso tá acontecendo, a. é a Claire, como que é o nome da outra menina, meu Deus? É a filha do Barry, ela tá entrando, né, pro time e tal, então tá tendo ali uma confraternização. Ah, seja bem-vinda, papá. E dá tudo errado. Ah, é,
0: né? <risos> nada como o primeiro dia de trabalho bem produtivo, né?
3: <risos> <risos> então, assim... Do nada, elas... Elas acordam com uma pulseira no, no punho que indica o, o nível de medo delas. É
1: verdade, eu lembro disso.
3: Então, assim... Quando tá verde, beleza, tá tranquilo. Quando tá amarelo é porque você já tá num nível, assim... Você já tá começando a ficar com medo. Você já tá um pouco extasiado, digamos assim, e quando é vermelho, acabou. Se você atingir esse nível máximo de medo, você vai morrer.
0: Ele deve usar a patente, acho que da, da Nintendo ou da Capcom, eles têm a patente do nível de sanidade que eles tinham nos jogos que caiu faz um tempinho agora, uns aninhos. É, que alguns jogos só tinha um jogo que isso. podia usar nível de sanidade aí caiu a patente, que tipo nível de sanidade é muito louco em um jogo de terror assim. Tipo, você começa até ah, alucinação, aí você gasta a bala à toa. Isso, tá é
3: exatamente isso daí. É legal, falando assim, em questão de jogabilidade, porque a Moira, ela ajuda a Claire. E aí elas são literalmente jogadas numa ilha e elas precisam sobreviver nessa ilha.
0: Largados e pelados.
3: É, bem isso, largados e pelados. <risos> e a Claire, óbvio, ela toma a linha de frente e a Moira, ela tem meio que um pavor de, de pegar a arma. Né? Então, ela, ela ajuda você com o pé de cabo e uma lanterna. Então, não tem como você ter um pouco... pé ali. de cabo
0: e lanterna, o Resident Evil é. vai tomar
3: um <risos> né? Dela ajuda, né? Mas é dela, interessante. Viu?
0: Estagiária do então, caralho. Então,
3: mas é que assim, na verdade, o, a linha de frente é a Claire. Então, ela faz, tipo, o básico. Né? Ah, tô aqui pra aprender. É literalmente estagiária mesmo. Só que... É, a ambientação do Revelations 2, por mais que tenha sido um jogo de baixo orçamento cara, tá muito legal, porque ele trouxe aquele terrorzinho que a gente viu no Nemesis, que a gente viu no 1 e no 2, então ele traz aquela tensão, tipo puta merda, como que eu vou sair desse lugar? Tem alguns monstros que eles começam a te perseguir, tem uma cena, inclusive, que elas estão numa sala com vários espinhos e o negócio começa a rodar e você tem que dar um jeito de sair, se você não sair, você vai ser triturado. E é legal, tem uma referência do... Do primeiro também, que igual a gente tava conversando, começa a vir um, um negócio de ferro prensando a Claire, ela tem que sair dali correndo. E na hora que ela sai, a Moira brinca, né? Ah, um sanduíche de Claire. E a Moira fala, tipo, nossa, na verdade a Claire fala. e quase virou um sanduíche de Claire. E a Moira, tipo, nossa, meu pai fala isso pra todo mundo.
1: Nossa, <risos> imagina o Natal do Barry, cara. Tem o tio do Pavê, o Pacomeio o. Sanduíche, o sanduíche de Claire.
3: Sanduíche de <risos> Claire.
1: Bastante. Mas
3: a história é basicamente esse controle de sanidade, né, e aí começa a vir vários monstros, tem zumbis também, é legal porque ele volta com isso, e tem o outro capítulo, né, Ou, se não me engano a partir do segundo você joga com o Barry, e é oh. muito legal porque ele já tá mais velho, a Claire ela já tá mais velha também, então ele meio que mostra o, o período ali de envelhecimento dos personagens, eu acho isso muito legal no Resident então, além da Claire estar mais velha, o Barry também. E ele encontra uma menina que ela sobreviveu. Na verdade, cada um está num canto, só que depois eles voltam. Né, o que você faz com a Claire? Depois o Barry passa ali pelo mesmo lugar. Encontrar a Natália. Todo mundo meteu o pau. Aqui. Ah, colocaram uma criança no jogo. Gente, a Natália ela é muito eficiente.
0: Deve ser. Com certeza é, é melhor piru, que a Ashley.
3: Porque,
0: tipo assim. Até a mina com o pé de cabra, ela. Ah, todo mundo Sim, é que a Ashley.
3: E a gente compara ela com a Ashley. <risos> Exato. Porque, tipo assim, a, a Natália, ela, por ela ser pequena, ela entra em lugares que, tipo, o Barry não consegue. Então ela entra em buraco, ela vai em alguns lugares, ela consegue abrir a porta do outro lado, depois ela volta. Então ela é muito útil na campanha do Barry ela tem um, um poder que ela enxerga os monstros. Então, quando você muda, porque você pode trocar de personagem no decorrer da história, ela aponta e fica verde. Então, você fala, ah, então da o hora. bicho tá ali. É, é muito legal.
1: Enquanto pô. a Claire... Eu só entendi que, assim, enquanto a Claire tem um estagiário, o Barry tem uma trainee.
3: <risos> Bem um isso. Pokémon, né? E tem um bicho que... Ele é como se fosse, tipo, ah, acho que a melhor definição é um besourão, ele é um besouro imenso, só que você não enxerga ele, você só escuta. E, cara, dá uma agonia do cacete, porque você sabe que ele tá perto e na hora que você vai chegando perto, a tela vai ficando turva. Só que é hit kill, se ele te pega, ele te destroça, então você tem que atirar antes ou se você tiver lá uma bomba de fumaça, você joga pra você ver onde ele tá. E tem algumas cenas que, meu, tem um monte... Você vira pra esquerda você escuta... Zzz, você vira pra direita aí você fica... Puta que pariu! Que, pra onde que eu vou? Vou morrer! <risos> <risos> você não consegue achar o bicho! Então ele traz esse terror do Resident Evil... Dos clássicos, né? Que a gente considera os clássicos são os primeiros... Nossa. A ambientação, a trilha sonora dele é sensacional... Tem os cachorros... Não igual, né? O, o primeiro... Mas ele tem ali... Traz os cachorrinhos de volta a movimentação, o modo raid, eles melhoraram muita coisa Ah,
0: eu acho que de, de spin-off deve ser o mais, deve ser mais divertido né, de spin-off Agora, eu acho que é assim eu acho que vale, vale comentar ali como menção, menção desonrosa também, né, o Operation Recon City, né que é o pior spin-off de Resident Evil. E Umbrella Corpse. Umbrella Corpse, que era só online. <risos> é, eles,
2: têm, eles tentaram revi reviver o Outbreak, mas eles têm que fazer um Outbreak. É, pega ali e faz a mesma coisa, só que com gráfico bom. Básico. Melhor, você
0: cria seu personagem. Isso dá um engajamento tipo... da hora nos jogos.
2: É, porra. Quando Imagina, você... você criar um sobrevivente... Imagina com o loot, velho. Imagina com o loot. com o loot? <risos> <risos> ah, Maria. não <Quando> tem o ano... <risos>
1: Vamos finalmente pro 8, agora galera Spoiler daqui pra diante A gente já, a gente já soltou alguns spoilers Mas agora é spoiler de Cabo O Começo
0: do 8, começa com historinha sendo contada num livro, um conto de fadas meio macabro, assim. Cara, eu
1: achei bizarríssimo esse começo, eu achava, cara, que, que, que merda é essa de Resident,
0: velho? É. é, mano, começou um bagulho assim, eu falei, cara, é Little Nightmares que vai começar a passar jogar agora, fila da puta. É. E é assim, aí conta uma história de uma, de um, de uma menina que se perde da na floresta, encontra vários monstros que dão vários presentes, e ela acaba sendo gananciosa e os monstros vão atrás dela. E é, a voz vai narrando isso Detalhe, primeiro Resident Evil dublado Muito bem dublado E na hora que mostra é a Mia Contando esse lindo conto de fadas Pro bebê dormir <risos> E o Ethan assistindo ela contar Eles dão uma Aquela discutidinha ali sobre uma o que aconteceu 10zinha. No Resident Evil 7 Ali de uns segundinhos ele pega a filha dele Pra levar pro berço, enquanto a Mia Tá fazendo o jantar Nisso você pode dar aquela vasculhada, pegar um monte de referência em volta, tem um monte de coisa pra você fuçar no jogo ali naquela primeira parte. E você deixa a filha no berço e vai pra cozinha encontrar a Mia. Vocês estão discutindo alguma coisa ali, estão batendo uma boca, tomando um vinho. Ah, do nada. Tum, a Mia toma um tiro no ombro. E fica olhando. Fala que. Ué?
1: What the fuck?
0: É mosquito? Daqui a pouco começa e começa a destruir tudo. E entra a bala pela janela e a Mia é fuzilada, tipo muito fuzilada. E o Ethan se esconde embaixo da mesa, né? Um baita de um cuzão. Ah, vai me falar que você e... enfrentar? 3... Não, não, eu tô falando aquele cuzão porque, tipo, mostra ele literalmente embaixo da ah, mesa escondido. É, sim. Eu falei a mesma coisa. E aí, daqui a pouco entra o Eduardo Costa chega e empurra Eduardo a mesa. Costa? Eduardo aí... Costa. Cris! e não sei o que! Aí ele, desculpa Ethan, pega e descarrega a pistola na cara da Mia, e o aí daqui a pouco volta a tela, o Ethan no corredor, na porta da casa dele, o, um soldado pega a filha dele, leva pro Chris e fala que o pacote está seguro, o Ethan toma uma coronhada no meio da testa e acorda, já pro começo do jogo, numa vila cheia de neve, com um acidente de carro, todo mundo morto, e ele foi o único sobrevivente ali, e o Chris não tá lá nem a filha dele. Aí você começa a controlar o Ethan no jogo.
1: E aí, o que que, o que, que rola, assim? Acho que também, não, a gente não vai, lógico, gente, a gente vai contar fase a fase, mas acho que... Não é o detonado. Não é o detonado né? Mas acho que vale contar todo o plot, toda a história, enfim... É, por isso que a gente falou do, do
0: spoiler é que aí... assim, nessa, nessa vila onde começa essa parte da neve, é onde tem o primeiro plot de monstro, né, onde você pega a primeira arma, onde você aprende a, a quebrar quebrar caixa, pra é introdução, produção. é o um tutorialzinho é o um tutorial, aí você encontra um velhinho numa casa, tá tudo destruído, tem uns animais destroçados, aí é onde aparece o primeiro lobisomem do jogo pena, gasta 20 balas pra matar a porra do lobisomem no tutorial e ali já mostra que o jogo é bem bonito, assim graficamente, não, graficamente não é lindo, né? Ele não fica. Ele não é tão bonito quanto dentro da, da mansão lá do castelo, quanto nos trailers. Só que já dá pra ver que a evolução gráfica do, do 7 pro 8 é considerável, assim. Continua o mesmo re-engine, só que eles não estão tão molhados quanto no 7. É verdade.
1: Mas o oh, oh, Pedrinho, conta aí a, a, a história e conta qual é que é do. Não, do
2: primeiro, Edis. antes de qualquer coisa, mano. A Lady de foi. Que véio, mulherão. Que vai tomar no cu, Literalmente. Que mulher foda, velho. <risos> na hora, lá na frente, a Pedrita vai contar, mas lá na frente, velho, na hora que você começa a fugir dela e ela sair.
3: Mano, ela vira um fodendo dragão. Assim, não
0: é, e, e tipo, não é mora de falar. Ela literalmente vira um dragão.
3: <risos> Isso explica porque ela é tão bonita na forma humana, né? Porque ela literalmente <risos> vira um dragão. <risos> tá boa, boa. Bom, a história do Resident Evil 8. Primeiro eu vou dar minha opinião, porque eu confesso que no começo eu fiquei muito puta. Eu não estava entendendo nada e eu só pensava, mas que caralhos Sim, o Chris que tem é. a ver com o lobisomem? O que que tá acontecendo? Só que depois ele me surpreendeu e é igual eu falei no começo, eu estou num relacionamento de amor e ódio com esse jogo. Por quê? É, depois que ele encontra né, o velhinho lá e ele tem o primeiro contato com, com o lobisomem, o Ethan começa a tentar sobreviver e ele encontra uma casa. Só que nisso, quando ele tá na casa do velho, ele fala assim: corre, ele escuta uma ligação, vai pra casa da fulana, que lá tá todo mundo a salvo. E ele entra numa outra casa, encontra um pai e uma filha dentro dessa casa, e o pai tá todo machucado. A filha é desesperada, tipo, não, eles estão chegando, eles estão chegando, que no caso são os. Lobisomens? Eu não sei se Os é licans, exatamente né? um lobisomem. É, é, quilo, uma, é depois... um bagulho
2: de licantropia que eles fazem no, no, no jogo, né? é
3: uma outra modificação ali que não dá pra gente entender. Deixa eu tirar uma dúvida antes de mais
0: nada. Você disse que tinha a ver. Nessa primeira cena com o lobisomem, ele perde um teco da mão. Ele perde a ponta de dois dedos e metade da mão dele.
2: É logo depois dessa cena do veneno. Exatamente. Que ela tá por que da mão dele, não ah, explica é pelo amor de Deus é, só vou poder explicar no
3: final você vai ter que esperar um pouquinho ah. <risos> escuta o cast até o final é, porque na verdade é assim aí tipo, eles vão na casa, ele fala com essa menina ela, não, a gente tem que ir na casa da fulana porque ela vai, ela vai ajudar a gente, tá todo mundo lá tem que ir pra lá, só que o velho já tá debilitado, ele foi mordido ele tá todo fudido e o Ethan, obviamente, banca herói, não, fica aí que eu vou tentar resolver, eu vou tentar encontrar. Ele encontra esse pessoal nessa casa.
0: É, eu tenho duas balas e metade,
3: de uma mão <risos> Exato. e meia, eu vou ajudar muito. E esse negócio da mão tem algumas horas que não faz muito sentido. E ele tá lá com a mão, tipo, ele tá cotozinho, sabe, com três dedos, e ele corre e carrega a arma e tal, e se fica... Puta merda, ele tá com a mão ferrada, como que ele tá conseguindo fazer isso, né? Ele consegue levar esse pessoal nessa casa, e aí que tem a referência do 4, né? Porque a, a pessoa que recebe ele fala, tipo, mas como você vai deixar um forasteiro entrar aqui? Porque a gente não conhece ele. E aí a dona da casa fala, não, ele ajudou esse pessoal que a gente conhece, então deixa eles entrarem. E nisso começa toda uma discussão. E um, cara, um dos caras fica muito revoltado porque aceitou o forasteiro lá dentro. Começa uma chacina dentro dessa casa. E aí, resumindo, sobra só o item e a menina. E o pai dela se transforma, porque ele já estava infectado quando ele foi mordido. A menina é uma imbecil, porque ela volta pra querer salvar o pai. E o Itan fala, meu, não, não é mais seu pai, pelo amor de Deus, para. E a Tchola volta.
0: O Itan o Itan Aquele que salvou a minha tá? Ele tá dando esse toque pra ela. É,
1: eu já falei isso em outros casts e reforço, cara. Eu já combinei aqui com a, com a minha família que, aqui em casa, que cara, tá um momento de Covid, se alguém começar a virar zumbi, é tiro na cabeça, não tem igual não. Não é porque é a família que vai salvar.
3: no depois. <risos> se tem
1: algo que eu aprendi, se tem algo que eu aprendi no, no mundo nerd, é isso, cara. Não dá pra confiar em gente que tá é
0: Exato. Foi mordido por qualquer coisa, se contorceu, atira na cabeça. Não ah, salva.
3: Tem. Só que ela é tonta, porque, tipo, ela atira no pai dela, ela acha que ela matou, aí começa a casa a pegar fogo, começa a cair tudo, um caos, porque a briga causou isso. E aí ele começa, o Ethan dá um jeito de fugir com ela, tipo, entra no carro com ela e começa a bater, tipo, só tem um jeito da gente sair, que é destruir na casa e subir no morro. Só que aí tudo começa a explodir, e ele fala, ó, oh, agora a gente vai ter que escalar. Então ele sai, tipo, começa a subir ali uma parte da madeira da casa, ele ajuda ela, só que aí do nada o pai dela levanta e chama ela, só que não é o pai dela. E a tonta, ai pai, não, se ele não, não é mais seu pai, e a imbecil vai lá e ela morre lá, com... porque não é o pai dela, ela cai no fogo, aquela trouxa. Então seja.
0: Já... Ainda bem que era o Ethan que tava dirigindo o carro, né? Imagina se fosse o Leon, velho. Não. Ele ia bater no castelo e derrubar o castelo.
2: E é legal porque ele mostra, eu acho que logo no começo do jogo, na entradinha, você fala, fala assim: meu, por que o Ethan de novo? E aí no começo você percebe, né? Por que ele é, Porque ele passou um tempo lá na casa. Passou um tempo que ele ficou treinado, né? Pela BCAA lá. Então ele virou. Ele foi treinado agora. Agora, ele, <risos> agora tem ele tem licença para matar treinamento militar. Então.
3: Né? a meu Deus. Aí o Ethan encontra a vila ele começa a encontrar algumas peças para abrir a porta do castelo que é onde tá a Jimmy tresco, que é o pessoal chama de três3q né a famosa lei de
4: <risos>
3: e aí tem alguns puzzles ali ele entra nesse castelo e ele começa a, a ter, ele vê quem ela é na verdade elas pegam ele, tipo prende ele e é legal que tem, ela pega e fala assim, vamos ver se você é tão especial né, como eles dizem Aí ele fica, tipo, como assim? Porque ela fala o nome dele. E ele, mas como você me conhece, né? Como você sabe quem eu sou? Não, eu quero ver se você é isso aí mesmo que eles estão falando. E ela tem as seguidoras dela lá, que são as três meninas, e elas começam a brincar com ele, tipo, torturar ele. E aí elas até comentam, não, vamos comer a carne dele, vamos matar ele logo. E a, a, ela pega e fala, não, não é assim, vamos, vamos ver se ele é isso aí mesmo. E aí você fica, tipo, como assim? Vamos ver se ele é isso aí mesmo, né? Do, que, do que, que esse cara é? Do que, que eles estão falando? Ele encontra vários outros, vários outros personagens, mas o ponto principal é quando ele encontra a, a Lady e elas prendem, elas colocam um gancho nas duas mãos e prendem ele como se ele fosse Jesus Cristo. E, tipo, prende ele nesse gancho, só que ele já tá com a, com a mão esquerda ferrada e aí elas fincam um negócio na mão direita. E aí ele começa, tipo, ela, ah, eu vou deixar você aí, vamos ver se você vai conseguir sair. Como que ele sai? Ele termina de rasgar a mão, que já tá toda fudida, e a direita rasga no meio. Então ele força pra baixo e ele consegue sair. Só que em seguida ele pega um líquido, joga na mancha, a mão, a mão dele meio que cura. E aí você fica, caralho, que viagem é essa? Porque o cara curou a mão? <risos> e aí vai, beleza, ele tem que ir fugindo das meninas, ele encontra uma forma de matar as meninas, que na verdade é a luz do sol. Então, uma das missões é você atirar nas janelas, porque na hora que bate ali aquela neblina, aquela luz de fora, elas se machucam e elas viram uma pedra. E aí elas vão, tipo, vira cinzas e você coleta essas cinzas. Então, esse é o jeito de matar as três. Até que ele finalmente chega na Lady, ela fica muito puta. Não, você matou minhas filhas, eu... você tá fodido que eu vou te caçar. É, você, né, você vai pagar por isso. E aí começa, ele tem que começar a fugir, ele foge dentro do castelo, encontra alguns lugares no castelo, faz alguns puzzles no castelo e é... lembra bastante aquela cena do Mr. X do 2 que ele fica perseguindo o tempo todo é isso, ela vai atrás dele e ela tá com sangue nos olhos não, você tá fudido, literalmente e ela corta a mão esquerda dele e o cara fica sem a mão esquerda e tipo meu Deus, como assim?
2: como que vai continuar os próximos jogos se ele tá sem mão, né?
3: <risos> então e aí você pensa, porque ela tem aquela garra, né, na, na mão, e, a, tipo, ele tá preso no lugar, ela mete a mão entre uma porta e pé. Na hora que ela rasga, ela fala, eu vou, eu vou destroçar você. E aí a primeira coisa que você pensa é, tipo, meu Deus, como que eu vou jogar com esse cara com meio dedo e sem uma mão? O <risos> que, que eu vou fazer? E do nada ele pega, tipo, coloca a mão no lugar e joga um, um líquido novamente e a mão dele cola. E aí você fica, caralho, eu tô, eu tô muito alucinado, porque o cara colocou a mão de volta no lugar. E aí ele sai do castelo, e aí na hora que bate aquela luz nela, ela começa a se machucar e tal. Só que nisso tem outra pessoa que eles seguem, é, é uma madame lá, eu esqueci o nome dela, mas é como se eles idolatrassem ela, a vila inteira idolatrasse ela. E a Lady fala, não, ele, ele tá aqui, ferrou. Só que ele matou as minhas meninas e agora eu vou catar ele, eu não quero saber. E aí a madame fala, não, segura ele aí porque a gente precisa finalizar o ritual. Então eles ficam o tempo todo falando desse ritual e você fica, cacete, o que, que é esse ritual? Você vai você fizeram o jogo pra saber o que é o ritual. <risos> o o Ito já tá puto, aí ele sai do castelo, bate a luz na Lady e ela vira um dragão, literalmente.
2: E aí você tem que matar ela, tipo, é estranho, né? Ela é uma área ali. pequena, o né? Fundo, o fundo é bonito, a cena atrás, assim, o mapa é muito bonito, muito bonito. Mas é estranho, né? Você, no Resident Evil, eu acho que essa é a forçada do Resident Evil 8, é... É a Dimitrescu virando um dragão, literalmente, velho, voando. Né?
3: Exato. Porque, tipo assim, já começa com o exagero dela, né, vindo com o peitão na sua Exato. cara. <risos> Você tem que fugir dela, porque não tem como matar ela nesse momento que ela tá fugindo. É igualzinho o Mr. X. Eu achei legal essa referência. Só que quando ele, ela sai, que ela vira o dragão... Parece que ele meio que tá lutando com ela da parte de cima do castelo. É. Então fica realmente uma ambientação muito limitada.
0: É, numa torrezinha ali só, com duas passagenzinhas, não tem onde se esconder. Tem que ficar rodando, que nem uma barata em volta, assim, da torre, atirando. Exato,
3: mesmo. aí eu fico pensando. Quem que inventou essa parte? mas tudo
2: bem. A mãe Miranda.
3: <risos> então ali eu já tava com muito ódio do jogo. <risos> só que aí, nesse decorrer aí, nesse meio tempo, aparece a outra referência que o Matheus tinha falado. Que é o eu cara gordão, eu não sei o nome dele. E é ele que vende as coisas pro Ita. E ele tem sim essa referência. Tipo, e ele fala muito do Ita. E tem até uma parte que ele fala: Ita vai ser mais possível você voltar pro seu mundo. Porque ele sabe hum, que eu não como sei. Assim? E aí já começa a parte legal. Né? O que que tá... E ele fala: tipo, Mas quem que é você? O que, que você sabe? O que, que tá acontecendo? Cadê minha filha? Que não sei o quê. E ele fica, não, não calma aí que você vai saber o que, que tá acontecendo. Relaxa, assiste o filme até o
2: final, assiste o filme até é, o
3: final. Só... Segura a vibe aí que você vai descobrir. Aí beleza, vai passando um monte de coisa, ele vai explorando, vai conseguindo pegar outras armas. Só que ele continua machucado, porém a outra mão, ela está colada lá, é bem bizarro. Ele encontra alguns outros personagens, tem que lutar contra esses personagens, inclusive um também é referência que o bicho, ele pula na água e ele começa a correr dentro da água. E aí você tem que pegar ele ali. Sim. E eles estão sempre falando, né, da da madame lá, tipo, não, a gente adora ela, é, é ela que sempre cuidou da gente, que não sei o quê. E ele encontra uma velha que ela tá fazendo, tipo, uma oração num lugar bem bizarro. E ele fala, meu, cadê minha filha? O que tá acontecendo? E aí a velha olha pra ele e dá um Tipo um puzzle pra ele, fala ó, o ritual vai acontecer, quando acontecer você vai saber o quão importante é a sua filha. E aí você já pensa, puta merda, a criança tem alguma coisa a ver, ele recebe como se fosse um pote com um líquido amarelo e fala assim, aqui tá a cabeça da sua filha. E aí o Ethan fica puto, mas não tá a cabeça dela, ele é como se fosse um projeto, sabe? Ele fica muito puto, tipo, o que vocês estão fazendo? Vocês são doentes, que não sei o que, sua velha filha da puta. E tem muito palavrão no jogo, <risos> tipo, ele fica puto.
2: A localização é da hora, né?
3: Sim, e aí ele vai atrás, e aí já começa a intercalar. Você joga com o Chris nesse jogo, é muito legal. Hum, porque aí depois bom, mostra o... o... Sim, só que detalhe, o Chris ele já está mais velho do que o que ele estava no set acho que ele tá com 45 anos no 8, se eu não me engano. Então, aí começa a introduzir o Chris. Tem uma parte que ele se encontra no jogo e, tipo, ele fica, mas por que que você matou a Mia? O que que aconteceu? E ele, tipo, cala a boca e Eu não falei nada porque eu sabia que você ia se meter. Você é muito intirido sabe? Você é <risos> pau no cu. Não... Por isso que eu não falei nada. <risos> no, na verdade, agora vem o spoiler, né? Pá! Não era a Mia, por isso que o Cris sentou o dedo nela. A, a Mia era a vilã principal, que tomou a forma da Mia, viveu com o Ethan por um tempo, e teve a criança. Ou seja, a criança é filha do Ethan e da vilã principal, por isso que ela tá atrás da criança. E tipo assim, você fica, que filho da puta? Então ele atirou porque ele já sabia que não era a Mia. Como ele sabia que não era a Mia? isso ele só conta no final mas aí ele explica, tipo, ó ela tomou a forma da Mia ela fingiu ser a Mia justamente por causa da criança e ela manteve a Mia presa em cativeiro e aí quando você joga com o Cris, você tem que achar o centro de onde tá o vírus, que na verdade o vírus é a vila como um todo né, porque aquele fungo ele já tomou conta de tudo então pode definir o vírus como a vila e aí você vai jogando com o Chris e tal e ele tá uma fortão, uma bonitão, nossa, meu crush <risos>
2: Lógico, o Chris, o Chris tem que ser esse Sim. Man, Ele, 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 ele soca a pedra, né, velho é. E empurra a pedra no soco Então ele <risos> é, é
3: Exato E o cara, tipo, e ele tá super arrogante com o Ethan Porque ele já tá puto Porque o Ethan tá se envolvendo numa operação Que não era pra ele ter se envolvido E o Ethan já chegou longe demais E aí ele encontra o ponto principal do vírus E ele fala, ó É, é isso aqui que a gente tem que matar é aqui que a gente tem que sentar a bala para poder acabar com tudo isso. E aí ele explica pro, pro Ethan que ele, esses fragmentos da criança, na verdade, é só um projeto do que eles querem fazer com a criança. Aí conversa vai, conversa vem, tem a cena da boneca que ela parece um ventríloco e tal, aí tem uma boneca que parece a Mia deitada... E aí tem uma ligação que ele recebe da minha. Eita, não era isso que eu queria. Eu não queria destruir a família. Aí a gente lembra do 7. Ah, sua safada. A culpa é sua, né? Porque você fez a cagada do vírus. <risos> De levar o vírus, né? Pro lugar. E aí, no decorrer da história... Não vou ficar dando muito spoiler, porque eu quero incentivar vocês a jogar, tá? É, a
2: gente vai jogar. Você acha que não? Sim,
3: porque tem o não, crime. Não, eu quero
2: começar pelo 7, porque eu quero entender agora.
3: Faça isso. E aí ele chega num ponto que a, ele já descobre que, tipo, meu, a minha tá fazendo cagada, e ele encontra essa vilã principal, ela tá fazendo um ritual e ela manipula ali, tipo, as raízes do chão, os musgos que tem ali, os musgos do chão e tal. E ela levanta a criança, tipo, igual a cena do Rei Leão, sabe? Ela levanta o bebê assim. Pronto, agora a Ither... joga, meu. Agora eu vou jogar. <risos> E o então, Vitor fica puto, tipo, é minha filha, ela não, ela não é sua filha, ela é minha Eva, que não sei o que, é minha bebê, ele não, sua louca filha da puta, ela é minha, ela é minha filha. E aí ela conta, né? ela começa a contar que na verdade ela estava na vila, ela descobriu o vírus que já estava lá, ela começou a se aperfeiçoar e testar esse vírus em outras pessoas e ela aprendeu a manipular ele. Por isso que o vírus tomou conta da vila e por isso que tem tanta gente transformada lá. Porque ela, tipo, na verdade ela virou aquele vírus, né? Ela virou uma arma biológica do cacete. E a criança é filha dela, que tem o poder do Ethan. É aí que a gente descobre por que que o Ethan gruda a mão. Porque ela mata o Ethan, ela senta a mão no coração dele, ela mata ele. Só que por que que o Ethan é especial? Na hora que ele tá... Tem uma hora que ele, tipo, na hora que ele desmaia nessa briga final, ele vê a boneca, que é uma das personagens que ele enfrenta, e ela começa a dar risada. E ela fala assim, você não entendeu ainda que você tava morto desde o começo? E aí ele fica tipo, como assim? Ah, não, você é, você é puro mofo. Você morreu lá na casa da, da família Baker. Aí ela falou, você morreu lá. Aí mostra a cena do set, do, do velho dando um chute né, na cabeça do, do Ethan. E ela fala, você morreu ali, naquele momento. Só que aí depois que eu fui descobrir que o Ethan realmente ele morreu no set, porém, como ele estava infectado, o fungo permitiu que ele, que ele voltasse. Só que quando ele voltou, por estar infectado, ele tinha esse poder de regeneração. Porque foi o que foi a alteração que o vírus causou no organismo do Ethan. Por isso que a Lady fala, ah, eu quero ver se você é isso aí mesmo, né? Se você é, é o fodão, porque até então ele é considerado imortal. E aí a menina ainda fala, por que, que você acha que você conseguiu colocar sua mão de volta no lugar? Porque você era puro mofo. E nessa hora, tipo, dá uma confusão, você fala, caralho, ele tava morto o tempo todo, isso tudo é alucinação da cabeça dele, como assim? Só que não, ele realmente volta, o vírus realmente modifica ele, ele começa a ter esses poderes por conta do mofo, do Resident Evil 7. É muito legal isso. Fiquei, meu, puta que pariu, os caras não, se enrolaram. É, então, muito e bem. essa
2: cena é engraçada que tá no trailer. É, do, do Coisa, que é, que é tipo. É, você estava morto. Fala no trailer. Você está morto. Você não sei o que lá. É é, um tipo, é o puto do do um o puta é. do final do jogo. Só que, tipo, ninguém entender, obviamente. E, e você só
3: entende no final, literalmente. E quando isso acontece, ele já tá. Fudido lá, ela consegue matar ele. Por quê? Porque ela pega direto no coração. Então, ela tira o, esse mofo dele e mata ele. E ela pega a criança. Ela fala, não, não quero saber. Eu vou concluir o ritual. Por quê? Porque ela quer pegar a criança pra ficar mais forte. Porque a criança já tem o poder, poder dela, do vírus, e o mofo do item. Então, a criança é uma bomba, praticamente. Então, por isso que sequestraram a criança. Por isso que queriam, né... Fazer o tal do ritual com a criança e por isso que o Chris se envolve, porque ele trabalha na Umbrella, que é aquela corporação que quer eliminar o vírus. Só que quando você tá jogando... Agora mudou, né? Isso, tipo a Umbrella boazinha, né? Passando os panos por cima, da... <risos> passando panos quentes aí. E quando o... o Chris assume que o Ethan já tá morto, a, a bichona ela vira uma arma biológica, o Ethan... Tipo, eles conseguem matar essa arma, porém o Ethan não resiste ali. Só que ele volta, teoricamente. É bem confuso essa parte. E quando você tá jogando com o Chris, ele fala que a BSE mandou alguns soldados pra ajudar. Você fala, hum, a BSE voltou. E aí o Chris encontra a e tá? E ela tenta, tipo, não, o Ethan é especial, você não entende. Ele salva ela, porque ela realmente tava presa no cativeiro, ele leva ela. E aí na hora que ele tá saindo, que eles realmente... Né? Agora, o gran finale, que eles realmente matam a arma biológica principal, o, o Ethan já tá todo arregaçado. A outra mão está necrosada, <risos> pelo menos isso. E ele olha, tipo, ele se dá conta daquilo, né? Tipo, caramba, vou morrer, não, não tenho mais saída. Ele fala, não tem outra opção. E aí o Chris correndo com a criança no colo, tipo, não, a gente tem que sair, porque quando... Aí, ele tá com o controle né, da dinamite na mão... Ele fala, quando eu estourar isso aqui, a gente vai ter que estar bem longe, só que o Ita não tem mais forças ele não consegue mais correr. Tipo, ele já aceitou, porque como ela tirou o, o vírus ali do coração dele, a mão necrosa, ele já começa a sentir os efeitos de tudo. Ele ter... tá morrendo, isso.
2: né? De fato. Exato,
3: porque ele tá sofrendo a consequência de tudo aquilo que aconteceu no decorrer do jogo. Ou seja, todas as dores das porradas que ele tomou, veio à tona agora. E aí ele para, tipo, é aquela cena triste, né? Ele para com o Cris, tipo, não, salva ela e a sua missão é cuidar dela, é. tira a blusa e coloca a blusa na criança. Só que nisso ele rouba o controle do Cris. E aí vem um, um dos galhos, né, da, da arma biológica, ele empurra o Cris e ele fica pra dentro e o Cris não tem o que fazer. E aí ele fala, vai, porque eu não tenho mais escolha, né? Ele não tem mais o vírus ele tá decrosado já. E aí o Chris sai correndo, entra no helicóptero, na hora que ele entra, aí explode tudo. E o Ethan explode é, junto. É, a
2: referência do 1. Um. Exato, é explodir, entra no helicóptero, foge.
3: Explodir a cidade a solução, né? Sim. E quando ele explode, continua uma conversa, né? Porque tem um soldado deitado. E aí a Mia, tipo, não, cadê o Ethan? Cadê o Ethan? Ele, cara, não consegui salvar o Ethan infelizmente, mas ele se sacrificou para salvar a criança tal e o parceiro do Chris fala assim olha, a BSAA não mandou aí soldados eles mandaram armas biológicas e aí tem tipo um zumbi deitado sabe, um soldado em um formato bem estranho e ele fala, esse cara não é um soldado aí o Chris fica puto, porque ele saiu da BSAA ele fala, não na, nas minhas palavras, eu vou tirar isso ali então eu quero saber o que está rolando e acaba por aí. Então eles já deixaram aí o um adendo para a próxima história. O
2: gancho pro 9. É, então assim, o que dá para esperar é Resident Evil 9: nada de item, na, nada de item, nada de ninguém desconhecido. Com umbrella o filme, por trás um da BSIA. Um umbrella. Então, fechamento
3: do arco. Só que tem mais Carlos uma Oliveira. coisa. O cara <risos> <risos> <da Viaças.
4: risos> Quando <Mascher>. acaba.
3: <risos> Tem uma cena pós-crédito no jogo, só que já se passaram 15 anos, então o Chris já deve estar com 60 e poucos anos, então eu não sei se o Chris vai voltar no novo mas eles mostram a Rose já grande, e ela tá com a jaqueta do pai e tal, vai no cemitério visitar ele, tipo, não pai, né, tá acontecendo isso, culpa não ter vindo semana passada e tal, e aí para um carro, é um agente, e ele chama ela, só que quando ela tá vindo, ele tá com, com fone, né? Ele tá falando com outra pessoa e a pessoa fala assim, o Alvo tá na mira. Só que esse agente, ele é da BSA. E aí o cara fala, meu, não, ela é só uma criança. Não, não faz sentido. E esse cara chama ela de Evelyn, ela empurra ele, ela fala assim, eu tenho poderes que nem o Chris imagina que eu tenho. Aí ela se controla, senta no carro e ele fala, é, você é igual ao seu pai. Ela é, eu sei. Aí eles vão embora. Ou seja, ela está trabalhando com a BSAA. Sim, então, eu não sei como vai ser esse Resident Evil 9, só que eles, con Nossa, eles conseguiram desenrolar muito bem a história, porque eu não esperava por esse final, eu não esperava esse, essa explicação do Ethan ser ali imortal, né? Passar por tanta coisa bizarra. Só que eu não sei se eles vão trazer o Chris, porque eles já mostraram ali o envelhecimento dele, né? Então, eu não sei se eles quiseram colocar um fim na história dele. É, um
2: fim na história, tipo assim... dessa geração do Resident Evil? Tem duas, duas opções. Ou eles, ou eles vão contar, eu acho, que o que aconteceu nesse período, até essa cena, né, com 15 anos depois, se quiser trazer os personagens, ou realmente vão abandonar os personagens principais trabalhar com eles nos spin-off pra conseguir finalizar o arco de cada um e trazer um Resident Evil 9 com novos o 10, personagens, o, 10, tá ligado? o 9 tipo... finalizar
0: a história de todos, do Chris ali spin-off dos outros e o 10 ser uma nova leva de novos personagens Não, e esses
1: 15 anos ali abre margem pra fazer um monte de spin-off né?
3: exato, mas se eles fossem fazer eu acho que eles deveriam pelo menos finalizar a história do Leon né? Ou tipo, tentar. Capaz se de finalizar, se eles a história do um bom Leon, argumento... eu
0: acho que é capaz de eles finalizarem em tudo audiovisual. Porque tem muito filme, muita série pra sair do Leon ainda, tá ligado? Tem três filmes com o Leon, uhum. tem a série nova da Netflix, que vai sair com o Leon também.
3: Mas eles poderiam é, ajustar essa ah, linha temporal, junto. sabe? E tentar vincular com isso. Aí finaliza: Jill, Claire e Leon. E vincular eles com isso. Né? e aí, é, eu acredito... De onde
2: que... eles estavam quando estava acontecendo isso. isso
3: exatamente, sabe? igual quando eles fizeram o Resident Evil 1 e o 3, né, que o 3 estava acontecendo ali naquele período. E eu acredito fielmente que eles vão trazer essa nova leva de personagens, provavelmente a Rose pode ser que ela se torne aí uma nova personagem principal por conta desses poderes.
0: A Rose, eles até... Eles mantiveram... Por exemplo, uma Rebecca uma Cherry para ser a, a parte mais velha da equipe nova... Uma filha do Leon é, a uma, um filho é do Leon com a Ida, por exemplo. Ah, com a Ida não. A possibilidade é infinita, <risos> né? É, porque.
3: Sim, só que tem N possibilidades. Eu achei muito legal, porque eles mantiveram se
0: a. A não vai ser nenhuma dessas. É,
3: aí vem uma coisa nada a ver. Mas eles foram muito leais com a história do Resident Evil em si, do Biohazard em si. Né? A, a questão do vírus, a questão dessa modificação. De como ele pode afetar a imortalidade, né? Como que isso chega no organismo da outra pessoa. E o Ethan foi um herói aleatório aí que surgiu. E mais um dos que o Chris teve contato, é, né?
2: Tal, é, talvez eles criaram o Ethan para Só pra, pra ter uma história
3: pra filha dele.
2: Ter um, pra ter uma história, mas para ter um motivo para criar os outros. Ó, enquanto tava acontecendo isso aqui em Londres, em na Europa, papapá, nos Estados Unidos com a Claire, com a Claire
0: Lyon no filme da, da do Resetivo,
2: por exemplo, da Netflix ali. Isso, aqui o bicho tava pegando assim, assim, assim. Papapá, talvez mostrar a ideia da umbrella se transformando na umbrella azul, né, do símbolo azul, que inclusive o azul é o tivarus, né, a cor do T-Virus, não vermelho. Isso
0: aí, que... mas a uh... Ouvindo todos os Resident Evil, a história do 7, 8, 1, 2, 3, Umbrella Corps, e o, todos os ruins, todos os bons, qual que é o Resident Evil
2: favorito de vocês? Então, ouvindo agora né, <risos> tudo isso... <risos> é o um 8, nem joguei ainda. É, eu não joguei, então assim, de todos esses, para mim ainda, um remake é o melhor.
0: Eu sendo no telinha não gosto de jogo de terror, assim, né, sou bem do cagão e levando em consideração os jogos que eu mais joguei eu acredito que o Resident Evil 5 e 6 são os meus favoritos ali em questão de quantidade de horas jogadas e quesito diversão também porque tomar susto pra mim não é divertido
3: depois que eu fui pesquisar a fundo essas histórias eu fiquei muito na em cima do muro porque realmente eu me surpreendi com a história do 7 e como ela explicou a história do 8 a história eu gostei sim Porém, eu odiei o 8 por causa dessas, né, dessas bizarrices. Porém, a história me prendeu muito. Mas o meu favorito, sempre, sempre, fielmente, vai ser o 3, que é o Nemesis. Que foi o primeiro jogo que eu tive contato, que eu me aprofundei na história. E que me fez começar a gostar de Resident Evil. Então, eu não tô levando em consideração jogabilidade, nada. Eu tô levando em consideração... O apego emocional mesmo. Isso, a minha experiência <risos> pessoal e emocional... É, foi o que me marcou. Eu tenho história para contar sobre esse jogo com a minha família. Eu cresci vendo meu padrinho jogar. Então, meu xodozinho sempre vai ser o, o Nemesis falando stories. Sempre, sempre, sempre. Cara,
1: eu gosto muito do Code Verônica. Mas o primeiro foi o que me introduziu a esse universo de Resident Evil, cara. Então, é o primeiro, cara. para mim, é o primeiro... É... Não que hoje a jogabilidade dele seja o melhor tipo, jogaria de novo? não, mas é a experiência que eu tive na época mas é... o bom que a gente trouxe aqui praticamente um especialista em Resident Evil que aí me deu vontade de jogar o 7 e o 8 agora, então graças a Pedrita eu já baixei aqui no, no meu Xbox o 7 e o 8 é bom que aí enquanto eu jogo o 7 é, é tempo da Capcom é, abaixar o preço do 8 Exato. É... que aí depois aí eu compro o 8 a única coisa que eu fico triste, Ti, é que cara, eu e você e a Pedrita a gente vai conseguir jogar. Agora o Matheus a única chance de ele jogar é se a Capcom fizer um Fraude Edition, sei lá é isso,
3: né? <risos> Aquela edição custou fulls, talvez <risos>